0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind natürlich immer noch euer Lieblingspodcast in Sachen Film. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Herrn Tamino Mut.
1: Hallo, hallo, alle ihr da draußen.
0: Wir haben uns diese Woche ein Meisterwerk gewidmet. Ein
1: vermeintliches.
0: Und da gehen die Meinungsverschiedenheiten auch schon los. <lacht> ähm, wir haben diese Woche äh, 2001 Odyssee im Weltall geschaut. Ja, zum wiederholten Male. und mhm. Zum ersten Mal in dieser Sendung. Mhm. Und äh, weil wir auch die letzten Wochen und Monate schon gemerkt haben, dass das doch äh, sehr starkes äh, ja, Zündstoff für hitzige Diskussionen sein wird. Und äh, wir möchten uns an erster Stelle äh, für die Einsendung dieser Blu-Ray erstmal bedanken. Ich, äh, die Spende war, glaube ich, anonym, beziehungsweise lag da kein... Zettel dabei mit Namen.
1: Ja, aber vielleicht hört ja der Spender jetzt zu und äh, fühlt sich glücklich.
0: Wir fühlen uns auf jeden Fall glücklich. Ja, er soll sich
1: glücklich fühlen, dass er uns glücklich gemacht hat, meint
0: Genau, und mit dieser großzügigen Spende haben wir nämlich die Möglichkeit bekommen, endlich auch über diesen Film zu reden. Wir haben die Blu-Ray dazu zugeschickt bekommen, was, was super cool ist, äh, was dem Film, glaube ich, äh, auch nur gerecht wird. Hier sind Meister ähm, Nächste Woche äh, hören wir oder werden wir uns wieder einem Hörervorschlag widmen. Und äh, wir haben das Ergebnis. Endlich mhm. ist es da.
1: Sprichst du den Film aus? Ich trau mich nicht. The Thing. Oh, nicht schlecht. Du kannst das echt
0: gut. Ja, äh, ich habe das, ich habe da auch lange vom Spiegel üben, um das <lacht> hinzukriegen. Äh, John Carpenter, ein Klassiker, und ähm, hat knapp gewonnen im, im, im Voting gibt ja. den gibt's denn eben nächste Woche?
1: Ich glaube, der arme Alex Galax äh, wird jetzt traurig sein, weil sein Ghost Dog äh, wieder nicht gewonnen hat.
0: Ich glaube, wir müssen auch echt so eine Sonderregelung irgendwie nochmal mal einführen, so beim ja. dritten Vorschlag so, das ist dann, also wenn 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 er dreimal nicht durchkommt, so dann muss er irgendwann geguckt. werden. Ich hatte werden. auch
1: überlegt, ob wir den einfach so, mal nächstes Jahr gucken den Ghost Dog weil ich habe langsam habe ich auch echt Lust den einfach mal zu sehen und ich habe extra schon so einen Film von Jim Jarmusch geguckt, um mich vorzubereiten und jetzt hat er wieder oh. verloren und ja. ich oh. habe aber auch einen Film von Carpenter geguckt, also ich bin super vorbereitet.
0: Wie immer, Helmut, wie immer. Vorbildlich, ne? Ja. Die machen immer die Hausaufgaben zu jeder Sendung. Und du bist nie da. Ich, äh, ich... <lacht> oh! Ich wollte aber eigentlich <lacht> über äh, Cloud Atlas nochmal reden. Richtig. Die Sendung von der letzten Woche. Und äh, für die Leute, die es vielleicht irgendwie nur zur Hälfte gehört haben bis zum Spoiler-Part oder auch gar nicht gehört haben, schämt euch. Schämt euch noch mehr, wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Das ist eigentlich das, was ich nochmal aufgreifen wollte. Ich äh, bin immer noch sehr begeistert davon. Er klingt immer noch so ein bisschen nach. Ich, es passiert öfter mal, dass ich mir so ein paar Gedanken noch zu dem ja, Film, zu den Film Auf Themen. jeden Fall. Also
1: selbst als ich selber nochmal unsere Episode gehört habe, so zum Probehören letztes Mal, da musste ich auch noch über ein paar Dinge nachdenken, die du so angesprochen hattest. Also man merkt einfach, der Film, der hat echt eine Menge zu bieten. Man kann den auf verschiedene Weisen so ein bisschen sehen. Ich glaube, jeder persönlich kann da auch so andere Schwerpunkte für sich selber setzen, was er da so am meisten draus ziehen kann. Und ich glaube, ich hätte echt Lust, mir den nochmal im Kino anzugucken jetzt, weil ich den echt ja. super finde.
0: Ja, äh, ich auch. Und äh, meine Theorie, dass äh, der Film. Ja, das war ein bisschen abgedroschen und auch ein bisschen überspitzt, aber dass der Film jetzt schon zu einem Kultfilm wird, scheint sich tatsächlich <lacht> zu bestätigen. Also auch teilweise in den Kommentaren bei uns. Ich habe jetzt auch schon so ein bisschen Word on the Street äh, gehört, was was eben auch schon so in Empfehlungsrichtung geht. Ja, und also als auch die ganz positiven Meinungen, die sind vielleicht nicht so
1: so ganz, also die übertönen die negativen nicht. Aber man hat schon das Gefühl, die Leute, die den Film auch loben, die meinen echt, das ist so ein Film, da wird man in zehn Jahren irgendwie drauf zurückblicken vielleicht und dann sagen, Mensch, der Film hat neue Maßstäbe gesetzt. Und das kann ich mir schon vorstellen. Hm. Ja. <lacht> so viel dazu. Ja, Guckt euch den Film an. Es ist wirklich ein wichtiger Film. Es ist ein besonderer Film. Es ist einer meiner Lieblingsfilme jetzt schon. Ja. Ich fand ihn wirklich großartig. Ja.
0: Und äh, ich freue mich auch schon auf die Blu-ray und, und den dann nochmal zu gucken und den auch in Ruhe nochmal zu gucken. Vielleicht kriegen wir auch irgendwie einen Extended Cut sogar noch davon. Also mal schauen, was, was da bei oh. so rausfällt. Ja, der ist Nochmal ja auch noch mal ein bisschen länger. Ne? Ja, ist auch nur knapp drei Stunden lang. Also. Ja, vielleicht noch einen siebten Handlungsstrang. Ja, ja genau. <lacht> ähm, gut, dann kommen wir auch äh, zu, erstmal zum Getränk. Wie jede Sendung äh, müssen wir natürlich auch irgendwie ein Getränk ausprobieren, was und irgendwie zum Film passt. Und deine
1: heutige Auswahl finde ich wirklich wieder mal unglaublich brillant, Christian.
0: Dankeschön. Äh, diese Woche gibt es nämlich Mountain Dew.
1: Tja, das wollte ich auch schon länger mal probieren. Ich habe das immer nur vom Namen mal gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo. Ja, Aber das ist,
0: glaube ich, in Amerika ziemlich verbreitet. Ah, das, ist sogar ein, das ist sogar deutsche Version sozusagen. Oder ich habe es irgendwie Bespricht beim Product haben.
1: Placement irgendwo mal in Film gesehen. Kann auch sein. Mhm. Auf jeden Fall sieht das schon mal ziemlich spacig aus.
0: Ja, in so einer schönen grünen Flasche und auch so, so, so gelb-grüne Farbe vom Getränk. Also es erinnert so
1: ein bisschen an Spülmittel, so auf den ersten Blick.
0: Ja, hoffentlich auch nur auf den ersten Blick ja. und nicht auf den ersten Also Schluck. die Flasche
1: auf jeden Fall. Und es sieht halt auch nach einer Menge aus.
0: Also es und passt halt, es passt auf jeden Fall zum Film. Da deswegen, Es, ne? sehr es sieht halt
1: irre aus, sehr spacig. Aber die Frage ist halt, ob es auch funktioniert bei all seiner Spaceigkeit.
0: Oder ob es einfach nur dünn und schal im Nachgeschmack ist. Ist es
1: elegant minimalistisch oder ist es völlig geschmacksleer?
0: <lacht> Prost. Prost. Ich glaube, es soll auch irgendwie einen relativ hohen Koffeingehalt haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so Wachmacher-Getränk. Aber mhm. da kann ich auch falsch liegen. Auf jeden Fall ist es süß. Es erinnert schon dran. mal so ein bisschen
1: an Sprite, würde ich sagen, so mhm. in erster Näherung. Ja.
0: Obwohl es halt nicht durchsichtig ist, ne?
1: Mhm. Ja, es sieht eher aus wie ein bisschen irre Apfelschorle.
0: Ja. Ultra süß. Ja. Mann. Ich ja, aber ist gut. Gewohnt. Gefällt mir. Mhm. Ist halt irgendwie also eine normale Limonade. Und wie du sagst, sehr sprite-lastig, zitronenlastig im Geschmack. Kann man mal machen, aber äh, ich verstehe jetzt auch nicht, warum das irgendwie so schwer zu bekommen ist. Oder naja.
1: Nee, also es ist nicht sowas wie Dr. Pepper, würde ich sagen, was einfach ganz außergewöhnlich
0: ja. schmeckt. Ja, und da sind wir auch schon beim Film, bei der Außergewöhnlichkeit. Mhm. Mhm. Ja, ich merke schon, jede, jede Form der, der naja. äh, löblichen Kritik meinerseits wird hier irgendwie abgeschnitten. Nein, ganz so
1: schlimm ist das ja auch mhm. nicht bei mir bei dem Film. Also ich glaube auch. Ja, bevor wir anfangen, würde ich auch gerne nochmal kurz sagen, ich muss heute jetzt auch so ein bisschen die negative Position hier einnehmen. Äh, der Film ist halt auch nicht irgendwie einer meiner Lieblingsfilme oder sonst irgendwas. Ich finde den Film aber trotzdem ganz okay und ich respektiere den auch und ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn Leute das irgendwie als ihren Lieblingsfilm bezeichnen und dann eine Menge draus ziehen können. Das stört mich nicht oder so. Es ist halt nur so, dass es halt für mich nicht so richtig funktioniert, also vieles, was der Film macht. Ich hoffe aber trotzdem, dass auch so für die Fans da draußen von dem Film, dass auch meine Meinung da vielleicht ein bisschen irgendwie interessant sein dürfte, weil ich halt nicht einer dieser Leute bin, die einfach sagen, der Film ist unglaublich langweilig und deswegen interessiert er mich nicht, sondern ich habe schon eine, naja, ausformulierte Meinung dagegen, würde ich mal sagen. Also deswegen hoffe ich, dass ihr vielleicht auch ein bisschen was damit anfangen könnt mit meiner negativen Meinung, auch wenn sie irgendwie nicht sich mit der euren überschneidet.
0: Ein, ein fruchtbarer Nährboden für die eigene Reflexion. Genau, und
1: das möchte ich nämlich hoffen, weil ich will halt niemanden irgendwie beleidigen oder angreifen, der den Film mag, weil das äh, bringt mir ja auch nichts, sondern ich möchte einfach nur eine schöne Diskussion hier irgendwie das, erzeugen. Das
0: äh, geht, geht schon wieder ein bisschen in die Richtung von Bond, da hast du das ja auch versucht. Äh, genau, so ich möchte mich jetzt von vornherein
1: vor dem Mob schützen.
0: Ne? <lacht> Aber ganz ehrlich, also wenn wir tatsächlich Zuhörer haben, die jetzt aufgrund unserer Meinung sich vor den Kopf gestoßen fühlen, unserer Meinung zu filmen, dann denke ich mir auch nur, dann macht ihr irgendwas falsch. Also ganz ehrlich. Also äh
1: Naja, es ist halt so ein, so ein unglaubliches Meisterwerk für viele Leute, dieser Film. Ne? Wenn, es ist halt nicht irgend so, ein, so ein mittelmäßiger Film, wo man sagt, ja, dann habt ihr den halt nicht gemocht, ich mochte den halt, whatever. Ne, ist ja, halt schon, schon,
0: aber ich meine, es ist ja nur eine Meinung im Endeffekt. Also es ist jetzt nicht sich an also Leute vielleicht kommt das beleiden. auch
1: daher, dass ich ja schon, wie schon gesagt, letzte Woche einige Kommentare auch mal gelesen habe, so auf verschiedenen Internetseiten und was da teilweise abgeht. Gut, ist natürlich oft so im Internet, ne? aber ja. wo dann echt so die, die dümmlichste Kritik an dem Film kommt, aber dann auch nur, um auch von der dümmlichsten Antwort irgendwie beantwortet zu werden. Ne, das übliche, so der Film ist langweilig und so, ja, du verstehst den Film doch nur nicht. Also <lacht> solche Diskussionen hat man dann da, wo man eigentlich bei ja. beiden Seiten nur irgendwie so den Facepalm auspacken kann.
0: Ja, aber kommen wir langsam mal zum Film. Genau. Ähm, ja, der Film ist von 1968 von Oha. Herrn Stanley Kubrick. Kennst du den, Christian? Den Herrn Kubrick? Ja. Ja, habe ich schon mal von gehört, von diesem Mann. Hast du denn schon mal einen
1: Film von dem gesehen?
0: Arthur C. Clarke hat das Drehbuch mitgeschrieben. <lacht> oh. <lacht> das nee, ist mal wieder ein ich, Schlag äh, in die Magengrube. Ich glaube, ich habe echt sonst noch keinen Film Clockwork kind Orange.
1: Nope. Path of Glory. Nope. Full Metal Jacket. Nope. Okay, ich gebe auf.
0: Ja, es äh, äh, wird mir auch gerade klar, dass das eigentlich keine dass ich da eigentlich nicht stolz drauf sein sollte. Aber ich habe 2001 jetzt zum zweiten Mal geguckt. Immerhin. Ähm, kannst auch einfach was... den
1: Film zehnmal gucken und dann hast du es ausgeglichen.
0: <lacht> genau. Äh, ich wollte eigentlich sagen, dass wir das gut auf die äh, Liste für die Vorsätze fürs nächste Jahr packen können. Mhm. So äh, an Filmen und an Themen, die wir noch abarbeiten müssen. Ja, wie schon erwähnt, Arthur C. Clarke hat das Drehbuch mitgeschrieben. Es gibt auch irgendwie ein, ein ja, er hat auch, er hat auch die Buchfassung äh, quasi geschrieben, die irgendwie auch anders sein soll und die, glaube ich, nach dem Film auch erst erschienen ist. Ja? Mhm. Achso, das wusste ich gar nicht. Aber sie haben halt eben zusammen, also ich glaube, die haben auch, also das sowohl Film als auch Buch sind so mehr oder weniger irgendwie zusammen auch entstanden. Also die beiden haben, haben, haben sich wohl auch so ein bisschen ausgetauscht und, und ähm, es ist, die Kollaboration war wohl re relativ stark, wenn ich das richtig verstanden und in Erinnerung habe. Mhm aber auch spannend, dass das Ganze irgendwie mal so beleuchtet wird, ne? Dass das sowohl irgendwie die Buchfassung als auch der Film. Oft ist es ja nur in der Buchfassung erzählt, den Film nochmal nach oder der Film verfilmt einfach nur das, was im Buch drin steht oder so. Aber das ist auch so größere Unterschiede irgendwie. So eine, also, eine
1: Eigendynamik irgendwie auch entwickelt. Genau. hat. Ne? Es gibt ja auch manche Fans, die behaupten, man könne den Film nicht verstehen, ohne das Buch zu kennen. Und es gibt manche Fans, die sagen, der Film habe nichts mit dem ja. Buch zu tun. Ja. Das habe ich auch Was ich auch gehört. schon mal sehr bemerkenswert finde, ne? Dass man selbst in Fankreisen da so unglaublich gespaltener Meinung sein kann.
0: Aber wir beide kennen das Buch nicht. Wir kennen jetzt halt nur den Film und reden auch nur über den Film. Äh, sind natürlich wie immer dankbar auch für Ergänzungen von Fans und auch von äh, Kennern des Buches. Äh, ich habe mir das Buch auf jeden Fall auch vorgenommen, nochmal zu lesen. Ähm, ich nicht. <lacht> <lacht> ich kann dir erzählen, was drinsteht. Ich kann dir den Film dann ja erklären. Genau, das würde helfen. Wie sich das gehört, ja. Ähm, genau. Ähm, bei der Besetzung haben wir in den Hauptrollen Kier Dullier?
1: Welcher der Affen war das denn?
0: Das war Mr. Dave. Das war kein Affe. Die <lacht> der Affen habe ich, hab ich nicht erwähnt. Dann <lacht> haben wir Gary Lockwood, der den zweiten ähm, äh, Astronauten auf dem, auf dem Jupiterschiff da ähm, gespielt hat. Und wir also, du haben bist William jetzt in der -Sylvester. Storyline, ne? Genau. Okay. Und William Sylvester, der in der Storyline, in dem Part davor äh, den Astronauten gespielt hat, der auf dem Weg zum Mond war. Der, der da, glaube ich, Wo äh, sie diesen Monolithen, Monolithen
1: entdecken, ne? Okay.
0: Also im Endeffekt ist die Besetzung, ohne jetzt jemanden oder jemanden zu nahe zu treten, eigentlich auch gar nicht so wichtig. Also die Schauspieler haben jetzt auch gar nicht so viel zu tun. und Eben, ähm, Das
1: sollen sie ja auch gar nicht, weil der Film halt auf ganz andere Dinge irgendwie seinen Fokus
0: legt. Mhm. Aber das erstmal zum Personal. Ähm, wir wollen dann ein wenig versuchen jetzt erstmal inhaltlich irgendwie den, den Film auch einzuordnen und auch ein paar Punkte vielleicht rauszugreifen am Film selber und dann wahrscheinlich, wenn es gut läuft, im Laufe der Diskussion uns immer mehr vom Film auch entfernen und immer allgemeiner über mhm. über das Medium Film auch sprechen anhand jetzt ja. dieses Beispiels. Ich
1: glaube, allein an den Stichpunkten, die ich mir irgendwie rausgeschrieben habe, schon, die ich interessant finde, könnten wir locker irgendwie zehn Sendungen füllen. Oh ja. Also oh müssen ja. wir mal schauen, wie das heute hier äh, vonstatten geht.
0: Besonders schön hast du das alles auch in Fragen formuliert. Also wir werden sehr viele Fragen erörtern mal gucken, ob wir sie beantworten können. Mhm. Aber wir fangen erstmal ein, 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 ein wenig vorne an. Äh, am besten auch gleich am Anfang des Filmes. Mhm. Der ja <lacht> sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also der Film fängt mit einem schwarzen Bildschirm an.
1: Ja, mit spannender, aufregender Musik gleichzeitig.
0: Ja, aber auch eher, eher verstörend alles so ein bisschen. Und ich meine, in der heutigen Zeit so wir schmeißen die Blu-ray rein und ich denke die ganze Zeit, irgendwann muss das Menü doch erstmal kommen. Also ist das jetzt irgendwie Vorspannen oder ist da jetzt irgendwie noch <lacht> Werbung, die gleich kommt äh, bei, den, bei den blöden Blu-Rays? Ist das ja mittlerweile auch Standard, dass du da zehn Sachen wegskippen musst, bis du erstmal im Menü landest. Und dann ist uns erst aufgefallen, ach nee, scheiße, das ist ja schon der Film, der gerade läuft. <lacht> ähm, ja, die Profis am Werk wieder hier. Ja, mein Gott, also das ist man nun wirklich nicht gewöhnt und das zieht sich ja durch den ganzen Film. Der Film ja, ist so außergewöhnlich. Ja, aber wir kennen den Film ja eigentlich
1: schon, ne? deswegen.
0: Ja, aber das ah, ja. habe ich echt komplett vergessen, dass der mit einem schwarzen Bildschirm anfängt. Und, da kann ich schon mal langsam anfangen, meine Diskussionsposition glaube ich einzunehmen, wenn man sich zurückversetzt in die Lage oder ins Kino gedanklich versetzt, funktioniert das glaube ich noch viel viel besser, weil der ganze Raum dunkel ist. Wenn, die, wenn der Bildschirm dunkel ist, ist der ganze Raum dunkel mhm. in dem Kino. Und du hast dann nur das Geräusch, du hast nur die Musik und so fängt der Film an, das finde ich schon sehr sehr beeindruckend. Und ich glaube auch 68 war es auch noch nicht so eine solche, wie heutzutage erstmal eine halbe Stunde mit Trailern irgendwie zugeballert zu werden. Und irgendwelche Eissorten kaufen zu müssen, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass der Film tatsächlich, dass der, dass der Kinoabend tatsächlich so angefangen hat.
1: Ja, ich. bei mir fängt es da eigentlich schon gleich an. Da sind wir gleich schon mitten in, dem, in der Diskussion hier. Du findest das ja anscheinend ziemlich cool, dass der Film so anfängt. Ja. Und ich bin da halt wieder so bei dem Punkt, es ist halt schon irgendwie ganz nett, das so zu machen. Es ist ja irgendwie auch ungewöhnlich und man kennt das ja nicht dass so, dass ein Film jetzt so anfängt. Aber letztendlich könnte man das eigentlich immer so machen. Man könnte nein, immer nein. einen spannenden Film so beginnen lassen.
0: Aber in diesem Fall ist es der Monolith, den wir sehen, ohne es zu, zu, ohne ihn zu sehen, ohne Wer zu weiß. verstehen, was wir sehen. Das weißt und du vor nicht. allen Dingen hören wir ihn. Also es macht definitiv Sinn. Es funktioniert in anderen Filmen nicht, weil in anderen Filmen wäre es einfach nur beliebig. Hier macht es durchaus Sinn.
1: Woher weißt du denn, dass das der Monolith ist und nicht nur ein schwarzer Bildschirm?
0: Weil der Monolith schwarz ist und weil wir ihn hören. Es ist das gleiche Geräusch, was sich zwei oder dreimal noch im Film äh, ergibt, wenn wir auch den Monolithen richtig sehen. Aber am Single. Ende klingt er nicht
1: mehr, als er da in diesem Raum steht. Richtig,
0: aber am Anfang. Also das kannst du mir hier nicht irgendwie wegargumentieren und sagen, das war jetzt einfach nur beliebig. Du kannst sagen, das war Quatsch, das war albern, warum macht er das, das funktioniert nicht. Aber du kannst nicht sagen, das war jetzt beliebig. Das, das lass Ich Ich finde schon.
1: Verstehen. Das wäre für mich wie so ein Close-Up von dem Mantel des willens Der wäre dann auch ganz, ganz schwarz vielleicht. Und dann würde man auch nichts erkennen, sondern nur, nur die Schmerze. der Monolith
0: ist doch ein zentrales Thema in dem Film. Ein zentrales Bild. Wer weiß. Also, äh <lacht> Na gut.
1: Nein, du hast schon recht. Der, der Monolith ist sicherlich ein zentrales Thema. Aber ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass es der Monolith sein sollte, bis du mir das gesagt hast. Also ich dachte immer, es wäre ein schwarzer Bildschirm. Deswegen habe ich nur nochmal nachgefragt.
0: Ich schließe das jetzt einfach mal aufgrund der Musik.
1: Ich meine, also die Musik war für mich dann einfach nur äh, für den Moment stand sie, weißt du, weil der ja. Moment äh, spannend war und okay. nicht, also deswegen kam sie für mich auch bei den Monolithen. Nicht, dass der Monolith diese Monolith mit, äh, Musik mitbringt.
0: Ja, aber Musik ist auch schon wieder ein gutes Stichwort, denn ähm, die ganze Inszenierung, die schönen Bilder im Weltall und dazu diese klassische Musik, ähm, ja, finde ich einfach wunderbar. Also das also bleibt auf
1: natürlich auf jeden Fall in Erinnerung bei diesem Film, ja. ne? Diese, diese Langweil äh, ich sag schon langweilig. <lacht> das meinte ich aber nicht, sondern diese langen Shots, einfach nur, wo wir das, wo wir diese Raumschiffe sehen, ne? diese ja. Space Station und dazu halt die, natürlich diese klassische Musik hören. Das ist ja auch schon mal was, das kannte man ja überhaupt nicht in Filmen damals. Ja, und war ja heutzutage ist das
0: auch, ist das auch immer noch ungewöhnlich, ne?
1: Klar, aber damals war das natürlich eine ganz revolutionäre Methode, irgendwie so einen Film erstmal aufzuziehen.
0: Und vor allen Dingen, ja, vermenschlicht das auch irgendwie das, was, was wir da gerade sehen. Also auch dann vielleicht wieder der Blick quasi zurück irgendwie in, in, in diese Zeit 68, äh, ein Jahr vor der Mondlandung. Ähm,
1: ja, dieses Visionäre dabei, ne? Genau, aber
0: eben auch diese, diese höchst künstlichen Bilder, die wir sehen. Diese Raumstation, die Raumschiffe, dieses ganze Ding im Weltall, ist ja absolut unnatürlich und auch noch sehr außergewöhnlich in der Zeit so zu sehen. Mhm. Und auch in, in in dieser Ausformulierung dieser Raumschiffe, dieser Raumstation, das Ganze mit klassischer Musik zu untermalen, in meinen Augen ähm, schiebt da wieder diese, diese diese Menschlichkeit, diese, diese ja, menschliche es, es Komponente ist halt so die. Mit rein.
1: die die, die Höchstform der Technik, die die Menschheit halt vollbracht hat, wird halt gleichgesetzt auch mit mit der Höchstform ihrer Kultur, was halt ja. eben die Musik genau. äh, symbolisiert. Genau. Und gerade am Anfang hat das für mich auch sehr, sehr gut funktioniert. Also gerade, wenn man so diesen ersten an diesen ersten Shot denkt, ne, das ist ja ich dieser, dieser berühmte Schnitt ne, nach dem Knochen, der in der Luft fliegt. Ja. Und dann gibt es diesen berühmten Cut und dann sind wir plötzlich im Weltall mit dieser Musik. Und das finde ich ja. auch sehr schön, so diesen, diesen Kontrast, diese Entwicklung des Menschen. Aber für mich nutze ich das halt schon ganz schön ab im Verlauf des Films. Und ich finde halt, mhm. dass wir halt später bei diesen langen Shots, da erkenne ich halt nicht immer so richtig den Sinn davon. Also gerade wenn ich zum Beispiel an diesen Handlungsstrang mit Hell denke, da gibt es ja auch ganz viele lange Aufnahmen, wo, wo dieser eine Astronaut da mit diesem kleinen Raumschiff da um dieses größere Raumschiff rumfliegt.
0: Ja. Ähm, du erkennst den Sinn dieser Langatmigkeit nicht. Die Szenen selber, das was passiert, das was wir sehen, das was sie bringen sollen, das ist ja schon ziemlich klar, was, was das soll. Aber dein Problem genau. ist tatsächlich, warum nimmt sich Kubrick so viel Zeit. Wobei eigentlich eigentliche Am Punkt... Am Anfang verstehe ich das, aber später mhm. nicht mehr. Und das ist auch dein, dein Kritikpunkt, also unter anderem an, an dem Richtig, Film. Richtig, ja. Dass der Film eben ja, in gewisser Weise so langatmig ist.
1: Ja, und ich einfach nicht verstehe, warum. Was, was, warum muss ich als Zuschauer eine relativ in Anführungsstrichen, belanglose Handlung so lange aufgezogen sehen. Wir sehen in der einen Szene, da fliegt nur das Raumschiff jetzt irgendwie auf den Mond und landet da. Und das dauert halt fünf Minuten oder so, bis es gelandet ist. Und da würde man halt denken, als Zuschauer normalerweise, ja, das werde ich jetzt kurz in 30 Sekunden sehen und dann geht der Plot weiter. Und da ja. würde man ja erwarten. Aber das ist ja
0: hier nicht so gemacht. Und ich weiß irgendwie nicht, warum. Also meine Theorie, und ähm, ich weiß nicht, ob die zum Ende hin immer noch stimmt, aber ich schätze eigentlich diese Langatmigkeit sehr. Ähm, zum einen, weil ich eben auf sehr banale Art mich echt an diesen Bildern erfreuen kann. Also ich mag es, ja, die Raumstation, die Raumschiffe, die Langsamkeit, wie sie durchs All fliegen, durchs All manchmal nur gleiten, wie wir sie manchmal auch nur beobachten, manchmal mit klassischer Musik, manchmal ohne. Ich kann mich an diesen Bildern eigentlich nie satt sehen. Das, das ist so auf so einer ganz einfachen und banalen Art und Weise schon mal für mich, persönlich echt schön anzusehen.
1: Okay, also da bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich das, Und das auch. Ne? Aber das irgendwann, ist irgendwann
0: ist doch der Punkt erreicht, wo man sagen muss, wo hört es denn auf? W wann würdest ja, du sagen, das ist zu viel? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Kubrick sich in vielen Momenten auch so viel Zeit nimmt, auch in der Benutzung oder in der Etablierung dieser Welt, weil sie ist ja tatsächlich eine künstliche Welt. Das, finde ich, ist ja gerade das Paradoxe bei diesem Film. Wir blicken in die Vergangenheit auf diesen Film und haben ganz, ganz viele technische Entwicklungen oder Ideen in diesem Film oder, oder auch politische Entwicklungen, die haben, in die sind wir schon reingeboren, die der Film aber erst als Science-Fiction entwickeln musste. Mhm. Der, Eben der, diese
1: Zusammenarbeit von, von den Russen und den Amerikanern zum Beispiel, dass das als völlig selbstverständlich gilt bei ja. der Raumfahrt. Ne?
0: Und sie teilen sich eine Raumstation und äh, sie sprechen mit ihren Computern und die Computer übernehmen sehr viel Arbeit und äh, das die Art und Weise wie im Weltall gelebt wird mit 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 den Nahrungsmitteln die da aus irgendwelchen Tetrapacks kommen und ja immer wieder auch der Einsatz von Technik und und also das ist eben auch das das Wahnsinnige an dem Film und das Visionäre dass eben wie in vielen Science Fiction Filmen eine künstliche oder eine, eine nicht vorhandene unnatürliche Welt erschaffen wird, aber mit der Prämisse, sie so natürlich und so, mög so ja, möglich wie möglich zu machen, sozusagen.
1: Genau, auch so glaubwürdig, dass man denken könnte, ja, so könnte es wirklich mal sein.
0: Und vieles ist ja auch tatsächlich so passiert. Also das Einzige, wo der Film tatsächlich eher noch, noch äh, überholt wirkt, sind so Vorstellungen wie A, ah, es gibt irgendwie äh, Pan Am, was ja glaube ich ein, ein riesengroßes äh, 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 Luftfahrtunternehmen aus der Zeit war, dass die tatsächlich auch irgendwann ins Weltall expandieren. Also wir haben noch keine Flüge von der Lufthansa ins Weltall. Das ist ein bisschen Aber es geht lieb. ja
1: auch schon in die Richtung so ungefähr. Ne? Es gibt ja auch schon jetzt die ersten Anfänge von Space Tourismus. Ne?
0: Ja, und, und halt diese Gravitationsschuhe. Also die finde ich richtig niedlich. Also das finde ich halt echt süß <lacht> zu so die sagen. die Klettverschlüsse. Genau, diese Klettverschlüsse, die da am Boden kleben. So, aber ich glaube, dass das Kubrick deshalb, um eben diese für damalige Zeit eben noch mehr unnatürliche Welt auch zu etablieren, nimmt er sich auch so viel Zeit. Und, und der Film hatte ja irgendwie, glaube ich, auch mehrere Jahre Vorarbeit, auch durch wissenschaftliche Mitarbeiter, die, die halt diese Zukunftsvision, diese Science-Fiction-Vision auch bereichert haben, eben mit dem Ziel, es so glaubwürdig wie möglich zu entwickeln dass es halt eben nicht nur einfach abgedreht ist wie bei Star Trek und irgendwelche Green Aliens kommen, sondern dass es alles so nah an der, Real an der Realität wie möglich sein sollte. Mhm. Und dafür, glaube ich, nimmt er sich so viel Zeit, um eben diese, diese, diese ja, Welt in ihrer Benutzung auch zu zeigen. Und das finde ich sehr schön.
1: Also so was die erste Hälfte des Films angeht, da kann ich das auch noch relativ gut nachvollziehen. Aber sobald wir halt auf dem Mond einmal angekommen sind... Und wenn wir dann halt später bei diesem Handlungsstrang mit Hell sind, da verstehe ich es halt überhaupt nicht mehr, weil ja. da ist ja auch die Musik dann, glaube ich, äh, verschwunden zum größten Teil bei diesen Aufnahmen. Ja. Da ist es dann, glaube ich, eher nur noch so diese, dieses weite, ruhige All, was wir halt sehen. Und das muss ich halt schon sagen, das gibt mir irgendwie ziemlich wenig dann. Und da,
0: da kann ich mir aber auch nur vorstellen, dass es vielleicht aus Spannungsgründen äh, irgendwie gemacht ist, um gerade so diese Isolation auch äh, von, von Dave, der dann ja auch gerade im Kampf mehr oder weniger gegen Hell und gegen den also das habe ich auch
1: öfter mal gelesen, ne, dass es ja. damit zusammenhängt, auch mit, eben, dass der Zuschauer halt diese Weite und Trostlosigkeit des halt irgendwie auch auch mitfühlen kann.
0: Aber es funktioniert bei dir nicht und das ist der springende Punkt.
1: Ja, das hatte ich ja eben schon mal versucht zu fragen. Wo, wo ist für dich da die Grenze? Also man muss doch, wenn das jetzt, wenn wir jetzt zehn Minuten lang ohne Schnitt ein Raumschiff sehen würden, was einfach nur von A nach B fliegt, würdest du doch auch sagen, sorry, also das ist einfach nur langweilig das gibt ich, mir nichts. Ich glaub, was soll ich, das?
0: Ich glaube, ich will den Punkt auch ein bisschen, bisschen ausklammern, weil wir noch viel spannendere Fragen auf dem Zettel stehen haben. Ich kann, Erstmal ist es nur ein Bauchgefühl. Also es, es muss irgendwie in der Bauchregion funktionieren. Das tut es bei 2001, obwohl es teilweise echt auch die Grenze überschreitet, zu sagen, ah, jetzt nimmt er sich doch ein bisschen, gerade am Ende so, da stimme ich dir auch zu, da muss das nicht so langatmig mhm. sein. Da hat er die Welt schon lange genug etabliert. Aber ähm, ich, ich, es gibt da auch keine wissenschaftliche Grenze. Du kannst nicht sagen, so nach drei Minuten 45 Sekunden Klar, ist ne, es ähm. zu lang. Es geht ich, nicht, aber.
1: Es wundert mich halt, dass das halt so viele der Fans als so unglaublich toll und beeindruckend empfinden. Ich, und ich glaube, halt das liegt
0: daran, weil der Film so außergewöhnlich dabei ist. Vielleicht auch gar nicht so sehr, weil sie das so sehr schätzen, sondern weil sie den Film so sehr dafür schätzen, dass er das tut.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Das müssen wir auch nochmal aufgreifen zum Ende hin.
0: Na ja, gut, dann lass uns mal ein, ein bisschen weiter, ein ja, weiter voranschreiten. Ähm, genau, ähm, ja, wir haben natürlich irgendwie zwischendurch, da mussten wir auch mal kurz äh, aufhorchen, wir haben diese, diese Einbindung von Intermission, mhm. was ja, glaube ich, daran lag, dass damals Filme gerade in dieser Länge mit einer Pause gespielt wurden im Kino. Glaube ja. ich, also da kann ich mir auch, ich auch nur so erklären. Hüfte. Also ich glaube, als ich
1: Ben Hur mal geguckt habe, da war
0: das auch so. Ja. Ähm, genau, dann haben wir ja eigentlich so diese, diese Dreiteilung oder Vierteilung der Geschichte. Also mehrere größere Akte, wir haben, den, wir haben den Anfang in der Wüste, also in, in ja, die Entstehung der Menschheit sozusagen, des Homo genau. sapiens.
1: Mit den Affen und der, der ähm, Entdeckung des Werkzeugs letztendlich. Genau, und, und immer
0: wieder der Monolith, der immer dieser schwarze Stein, der immer wieder da ist in entscheidenden Momenten der Menschheitsgeschichte. Dann haben wir ähm, diesen Monolith, der auf einmal irgendwie auf dem Mond, glaube ich, gefunden wird. Ja. Dann haben wir diese Jupiter-Mission, die irgendwie 18 Monate später... Ja, ähm, wo dann auch plötzlich spielt. der
1: Monolith durchs Weltall schwebt.
0: Genau, und um dann im vierten Akt äh, <lacht> Dave ganz abgespaced. Genau, irgendwo. dann geht's dann
1: in den völligen Mindfuck ja. und äh, es blinken bunte Lichter und Farben rauschen auf den Zuschauer zu und. Und ganz legendär ja.
0: ist ja eben dieser Computer Hell 9000, äh, 9000 der, ähm, der diese, diese, diese Raumstation, dieses Raumschiff ja steuert. Und mhm. äh, irgendwann dann ja auch so ein bisschen äh, die, die Herrschaft da übernimmt und wo dann eben so der Konflikt zwischen Dave und ihm, also Mensch und Maschine und der Mensch, der die Maschine dann am Ende äh, äh, tatsächlich noch übertrumpfen kann. Ja, also ähm,
1: dieser Konflikt, dass irgendwie das, das Werk des Menschen ihn irgendwie selber überholt hat schon.
0: Ne? Und ähm, die Frage, so worum geht's eigentlich in dem Film, glaube ich auch nicht leicht zu beantworten. Und Also ich man kann halt schon, ganz
1: einfach sagen, es geht um die Entwicklung des Menschen. Wenn man das ja. ganz einfach machen möchte und das auch auf einen Satz runterbrechen kann. Und ich glaube auch noch nicht mal, so dass es das so
0: einfach ist, weil ja, wir sehen eine ganze Menge und das alles in Verbindung zu setzen und gerade das Ende hin auch zu verstehen. Oder äh, man
1: sagt, es geht darum, dass der Mensch eine, neuen, eine neue Seinsebene irgendwie erreicht. Was
0: ja durchaus auch in die Richtung geht, zu sagen, das ist die menschliche Entwicklung, die ja voran die ja voranschreitet. Ja. Du hast da glaube ich, auch ein schönes Zitat irgendwie nochmal ausgegraben. Ähm,
1: ja, ich habe hier so ein paar Zitate rausgeschrieben. Irgendwie also,
0: zum Ende des Films, ne? So so, so irgendwie sinngemäß, äh, wenn du den Film verstanden hast, dann haben wir unsere Arbeit nicht richtig getan. Ach so, das so ist, ja, ne? das
1: das war das Zitat von äh, Arthur C. Clarke selber. Er meinte okay. auch, also, If you understand uh, two, uh, 2001 completely we failed, we wanted to raise far more questions than we answered. Das ja. finde ich schon mal sehr bemerkenswert, dass das natürlich jetzt von einem der quasi Macher des Films kommt. Mhm. Das geht ja zumindest schon mal in die Richtung... Dass man halt auch gar nicht hundertprozentig versuchen sollte, diesen Film jetzt in jedem Detail zu verstehen. Also so deute ich das zumindest mal, sondern dass man halt eben, ja, ich weiß auch nicht, sich irgendwie darauf einlassen soll, dass der Film gar nicht so richtig lösbar ist, oder? Ich weiß auch nicht. Oder wie würdest du das deuten?
0: Ähm, ich würde es vor allen Dingen deuten, dass es. Dass es keine sozusagen allgemein gültige Version dieses Filmes gibt. Oder, oder, oder nicht eine notwendige Interpretation. Also das geht so in die Richtung, was man, was man äh, auch sehr schön so ein Philosophie-Dozent bei uns äh, an der Uni so sinngemäß gesagt hat. Die Intention des Autors ist völlig egal für uns. Wir rezipieren das Werk und interpretieren es und es ist eigentlich egal, was der Autor uns damit sagen wollte, sondern wir bewerten das Werk und das, was tatsächlich auf Papier ja, steht. Ja, es
1: gibt manche Leute, die sehen das so und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Aber gerade bei Filmen würde ich halt schon sagen, ich persönlich, ich wünsche mir eigentlich, dass mir der Autor des Films eine Botschaft übermittelt. Ob ich die jetzt teile oder nicht oder ob ich die eher so oder so auslege, mhm. ist dann okay. Aber ich glaube, ich brauche einfach etwas, das, das konkreter ist als das, was mir 2001 irgendwie bieten kann.
0: Und das erklärt auch deine Ab Nein, nicht Abneigung, aber das erklärt deine Probleme mit dem Film. Dass genau. er eben genau das nicht tut. Und ich glaube, man musste auch unterscheiden. 2001 hat, glaube ich, von Seiten der Machern durchaus, es gibt durchaus eine Intention. Das ist nicht einfach nur irgendwie Farbe an die Wand geworfen und gesagt, guck mal, das ist höchst. Mach was damit so ungefähr. Genau, und jetzt wir ne? uns da mal was. Aber der Film schafft es, diese Message nicht rüberzubringen oder nicht so eindeutig rüberzubringen, dass wir ja, uns alle darauf einigen. Du nennst
1: es halt gerade, schafft es das nicht zu so tun und das ist ja für mich gerade äh, paradox. Ja, also ich sehe das durchaus als Leistung an. Eben und ich eben nicht. Also obwohl es ja vermutlich auch so gemeint ist und so gewollt ist, ist es für mich persönlich halt ein Makel des Films. Weil ich, ich möchte halt irgendwie lieber so ein es muss ja nicht mal ein Statement sein, aber ich möchte halt irgendwie eine konkrete Frage haben, mit der ich irgendwie arbeiten kann, über die ich nachdenken kann. Aber ich möchte nicht einfach nur, hier geht es irgendwie um die Entwicklung des Menschen, um um sein mögliches Voranschreiten in eine neue Existenzweise. Auch um die Frage, was
0: ist der Mensch überhaupt?
1: Sowas, weißt du, das, das wird halt irgendwie alles irgendwie angedeutet, aber es wird halt nicht konkret behandelt. Und das, das ist für mich ein Problem.
0: Also, äh, ich will dann noch nochmal Prometheus ähm, anführen, als Beispiel. Der mir, der mir eingefallen ist beim Schauen, den haben wir auch im, im Sommer geguckt.
1: Ja, mit dem ich ja durchaus noch mehr Probleme hatte als mit 2001.
0: Ja, und bei dem ich auch durchaus sagen würde, gerade Damon Lindelof, der da auch im Drehbuch dann zum Schluss mitgeschrieben hat, dem kann man immer wieder vorwerfen, dass er selber gar keine Antworten hat. Da wird so ein, so
1: ein künstliches Mysterium so auf die Handlung drauf gestülpt, um sie irgendwie interessanter zu, zu machen. Zu machen ne? genau. genau, Das ist natürlich bei 2001 nicht der Fall. Sondern dieses Mysterium ist ja eigentlich das Konzept von 2001 selber.
0: Genau, und da habe ich eben auch schon bei Prometheus angedeutet, dass ich prinzipiell es durchaus auch spannend finde, wenn Filme sowas mal tun. Bei Prometheus war es tatsächlich der billige Taschenspielertrick, zu sagen, hey, 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 wir sagen dir nicht alles, was wir hier gemacht genau, haben. Genau, und die Antworten
1: und, kommen vielleicht im Sequel oder auch die, gar nicht. Genau. Geh mal ins Kino, das dich überraschen.
0: Genau, sondern bei, ja. bei 2001 so, die Antworten wird es mit Sicherheit irgendwo in irgendwelchen Schubladen mal gegeben haben, aber sie interessieren nicht. Also sie sind halt nicht das, worum es eigentlich geht oder gehen soll. Und der ja, Film will ja, vielmehr einen Denkanstoß
1: bieten. Das, das, das Problem für mich ist halt dabei, dass der Film nicht einfach nur keine Antworten liefert, sondern dass der Film für mich keine konkrete Frage stellt, sondern eher Was? Fragen aufwirft.
0: Ach so, aha.
1: Also wenn du das jetzt mal die auf der Zunge zergehen lässt. Aha, okay. Also eine, eine, er formuliert halt nicht eine deutliche Frage. Also jetzt als Beispiel nochmal den... Äh, üblich zitierten Seven von mir in letzter Zeit. Ja. Seven stellt für mich eine konkrete Frage. Im Laufe seiner Handlung ergründet er die Frage Apathie versus Idealismus. Wie könnte man sich in unserer Welt verhalten? Sollte ja. man eher der Idealist sein oder sollte man sich eher in die Apathie flüchten? Zumindest sind das zwei Möglichkeiten, die man hat. Ja. Und es geht irgendwie dann auch um den Konflikt dieser beiden Auswege, die man als Mensch haben kann. Aber kannst das ist eine du nicht, sehr konkrete Frage, oder? Aber
0: kannst, aber kannst du bei 2001 nicht die Frage erkennen, zum Beispiel, was ist der Mensch?
1: Aber du würdest doch nicht sagen, dass das, der, dass das die Frage ist, die der Film aus, äh, aufstellt.
0: Ich kann diese Frage in dem Film definitiv sehen. Er zeigt mir, wie der Mensch, wie der Menschenaffe zum ersten Mal sich der Technik bedient hat, um dann gleich natürlich wieder Gewalt auszuüben. Also zumindest er muss man da schon
1: sehr viel interpretieren, würde ich sagen, um auf diese Frage zu kommen. Naja. Es ist halt sehr abstrakt oder man muss man naja, muss schon sehr viel eigene Kraft investieren, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, dass man diese Frage formuliert.
0: Also, der Film wirft halt mehrere Fragen für mich auf. Auch auch die Frage, ja, wie verhält sich der Mensch? Er wirft Mensch? viele Fragen auf, ja. aber er stellt keine Fragen. Naja, naja also er stellt ja, ja.
1: Also, was aber ich das meine muss halt, ja nicht
0: unbedingt negativ sein. Ich um... meine halt
1: mit Fragen aufwerfen. Ja, ne? Ich meine das Ende zum Beispiel. Das ja. verstehe ich einfach nicht. Das wirft für mich natürlich Fragen auf, weil alles, was ich nicht verstehe, wirft Fragen auf.
0: Ich würde jetzt eher sagen, dass der Unterschied zwischen Frage aufwerfen und Frage stellen, und jetzt jetzt halt jetzt gehen wir in die Semantik, äh, Frage stellen ist wirklich eine Frage, die an mich gerichtet ist. Die aus dem Bildschirm mich in meinem Sessel anspricht. Genauso diese Frage Apathie versus äh, Empathie mhm. oder so. Das ist für mich eine Frage, die ein Film mir stellt. Genau das. Fragen aufwerfen kann aber genauso positiv sein, zu sagen die findest du selber in dem Film. Die musst du selber aus dem Film rausziehen. Du musst aktiv werden, um ja, die Fragen auch zu aber
1: finden. das meinte ich eigentlich. Also das ist für mich nicht Fragen aufwerfen. Weißt du, Fragen aufwerfen ist für mich das, was, was bei Prometheus war. Der Film gibt mir irgendwie keine Lösung für diesen ganzen Plot. Ich weiß naja. gar nicht, was diese komischen Aliens eigentlich wollten mit den Menschen. So, naja, ich verstehe der, es einfach der, nicht.
0: Der Unterschied ist vielleicht eher bei der Beantwortung dieser Fragen. Weil Prometheus scheut sich, die Fragen irgendwie sinnvoll überhaupt beantworten zu können weil er keinen Nährboden für irgendwelche Antworten liefert. 2001 kann ja wohl genauso
1: wenig Fragen beantworten, das will er ja auch gar nicht.
0: Naja, aber er, er kann als Denkanstoß definitiv dienen, tatsächlich zu fragen, was ist der Mensch? Ist der Mensch noch in dem Fall, wird er zum Menschen in dem Moment, wo er den Knochen aufhebt und sein Gegenüber niederschlägt? Wird er dann zum Menschen? Also ich würde… Ist er noch Mensch, wenn er von der Maschine abgelöst wird? Ist er dann immer noch Mensch… Das sind für mich Fragen, die der Film aufwirft.
1: Also ich würde definitiv niemals leugnen, dass 2001 als Denkanstoß gut funktionieren kann. Natürlich, es gibt ja auch immer wieder so Ansätze von verschiedenen Themen, die eben irgendwie thematisiert werden. Ja. Was wir ja auch schon eben angedeutet haben. Aber das ist für mich einfach nicht genug. Es ist für mich, es ist halt nur der Denkanstoß für mich. Und es ist halt eben ja. nicht dieses Konkrete, was genau. ich suche.
0: Du kannst Antworten durchaus in dem Film finden, aber es ist halt niemals eine Antwort, bei der du die Hände in den Schoß legen kannst und sagen kannst, ah ja, das, das, das meinte Kubrick, das meinte Clark, als er es geschrieben hat, das meinten also, die
1: beiden. Sondern Es ist doch nicht mal eine mögliche Antwort, die der Film irgendwie gibt. Welche Frage beantwortet denn für dich der Film? Also das verstehe ich überhaupt nicht jetzt gerade.
0: Er gibt mir Indizien oder er gibt mir, ja, ich kann sagen, der Mensch, also jetzt mal aus der Hüfte geschossen. Der Mensch wird in dem Moment Mensch, wo er das erste Mal diesen Knochen aufhebt, wo er sich das erste Mal der Technik bedient. Das ist der Moment, wo der Mensch Mensch wird. Da würde ich sagen, das zeigt mir der Film. Mhm. So. Und dann fragt er aber immer noch weiter die Konsequenz daraus, was ist, wenn die Technik den Menschen übermannt? Was ist, wenn die Technik den Menschen ablöst? Wo sind die Grenzen des, des, der, der, ja Technikbegabung des Menschen oder des Technikeinsatzes des Menschen. In dem Moment, wo die Maschine auf einmal über den Menschen quasi ja, agiert oder herrscht, in dem Hell eben äh, äh, Dave da eigentlich ausschließen will, um dann aber wieder vom Menschen abgeschaltet zu werden. Also das sind für mich durchaus Indizien in dem Film. Also ich, ich glaube, dass der Film durchaus in der Lage oder dass der Film durchaus eben Indizien mitgibt. Du kannst mit dem Film argumentieren, den Film als, ja, wieder als Werkzeug benutzen, um dann eben über solche Themen zu reden, aber es gibt halt eben nicht diese eine Lösung und du sagst: Ah, jetzt habe ich den Film, jetzt habe ich den Film gelöst. Das gibt's nicht und das, das will der Film auch nicht. Aber Tja.
1: Ich, ich bin da immer noch nicht ganz deiner Meinung, aber lass uns, auch mal, lass uns mal einen Schritt weitergehen, ähm, glaube ich.
0: Genau, ich möchte nämlich noch, ich möchte eigentlich auch noch ein paar positive Aspekte wirklich an dem Film selber. Ähm, herausstellen, die ich sehr schön finde. Ähm, wie gesagt, der Science-Fiction- Charakter in dem Film, auch in der, in der, in der politischen, äh, in dem politischen Aspekt, auch in diesem Alltagsaspekt auf diesen Raumstationen und so, den finde ich halt toll. Also ich mag Science-Fiction, ich, ich mag eine utopische Science-Fiction sehr, sehr gerne. Ich mag eine auch in gewisser Weise hoffnungsvolle Science-Fiction eigentlich lieber als diese ständigen dystopischen Zukunftsszenarien, oh, also ich liebe die Matrix-Filme oder den ersten Film auf jeden Fall, aber ich will nicht nur solche dystopischen Zukunftsszenarien haben, wo die Maschine den Menschen versklavt und so. Das ist okay, aber ich mag auch den Hoffnungsschimmer. Ja. Und, das habe ich ja damals auch schon ein bisschen bei John Carter angedeutet, ich finde es so schade, dass irgendwie, ja, dass diese Art von Science-Fiction-Film und dieses Thema in Science-Fiction-Film gefühlt irgendwie so ausgestorben ist heutzutage.
1: Ja, die Dystopie ist auf jeden Fall das weitaus öfter verwendete Thema in Science-Fiction-Filmen. Also für mich persönlich gibt das eigentlich auch mehr her. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hier. Du bist ja eher so der Fan der Utopie und ich eher der Fan der Dystopie. Ja. Also ich mag das halt gerade auch wie bei Brasil zum Beispiel von Gilliam, dass halt so gewisse Aspekte unserer heutigen Gesellschaft irgendwie überzeichnet werden und es dann halt ein ein künstliches, ausgedachtes science fiction ja, eine, eine Dy Dystopie, um diesen einen Aspekt irgendwie sich ausgedacht wird. Also fast wie eine Karikatur eigentlich, weil das genau ist Brasil eigentlich, eine Karikatur von Bürokratie. Und, und das da finde ich sehr äh, produktiv, da mal drüber nachzudenken.
0: Und da geht es dann, glaube ich, auch eher um die Themen, als so sehr um diese Zukunftswelt. Eben. Es geht überhaupt also,
1: nicht darum, dass wirklich eine Welt irgendwie glaubwürdig wäre, die genauso funktioniert, weil das genau. ist sie einfach nicht. Genau. Genauso wie bei 1984 zum Beispiel ja auch. Da geht's halt vielleicht noch eher so in die Richtung, aber man würde ja auch nicht jetzt irgendwie äh, glauben, dass es irgendwann mal eine Sprache gäbe, die auf ein Wort reduziert werden soll, ne, zum Beispiel. Sondern mhm. es geht eher um diesen Gedanken davon, was das eigentlich bedeuten würde. Ne? Diese Richtung von dieser künstlichen Vereinfachung der Sprache, was das eigentlich bedeutet, wo das hinführt. Und das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich so an Science Fiction irgendwie schätze. Mhm. Es ist nicht so dieses Visionäre, diese Vorstellung, was die Menschheit so erreichen könnte. Mhm. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, es wäre eigentlich auch schön, wenn es mehr Filme gäbe, die in diese Richtung gehen, einfach weil es viel, viel mehr Science-Fiction-Dystopien einfach gibt.
0: Also wir gerne in den Kommentaren auch schöne äh, Utopien in Sachen Science-Fiction irgendwie mal da lassen. Das würde mich natürlich auch interessieren, wenn es eben, ja also ähm, den habe ich auch vor ein paar Wochen erst gesehen, Sunshine. Den kannst du ja glaube ich auch.
1: Würdest du das als Utopie bezeichnen? Naja, naja. Es,
0: es hat zumindest einen hoffnungsvolleren Ausklang irgendwie. Das stimmt, ja. also
1: Ja, die Menschheit muss sich irgendwie zusammenraffen, um dieses Raumschiff genau. zu bauen. Genau, aber es stimmt ja. Es ist auch
0: wieder eher düstere Töne zwischen ja, wie es gemacht ist, ist es
1: irgendwie sehr düster. Ne? Aber, mhm. aber eigentlich hast du recht, von vom Grundthema her. Ja, so wie Star Trek früher anfing, war es ja letztendlich auch eine Utopie. Ne? Das haben wir genau. ja gesehen, so diese Menschen verschiedener Kulturen letztendlich arbeiten zusammen auf einem Raumschiff. Das war genau. ja so dieser ganz ursprüngliche Gedanke von Gene Roddenberry dabei. Das hat heutzutage natürlich nicht mehr so viel damit zu tun. Heute geht es nur noch um böse Monster, die bekämpft werden müssen. Ja,
0: und ich mag halt eben auch bei bei 2001 in, in vielen Punkten ähm, wirkt der Film auf mich auch technikoptimistisch. Also bis auf Hell natürlich, wo es denn kritisch wird, aber in vielen Momenten, also das meine ich auch mit der mit der Utopie da drin so, ja, dass, dass Technik irgendwie auch ein eine Bereicherung auch in diesem, in diesem Universum quasi ist. Also die Möglichkeit von der Raumstation nach Hause zu telefonieren, um irgendwie mit seiner Tochter Klar, kurz zu reden. Klar, der erste
1: Teil des Films macht das ja auf jeden Fall ganz deutlich in diese Richtung. Das ist ja eigentlich urpositiv, wie Technik ja. da dargestellt wird. Und mit Hell kippt das natürlich dann wieder so ein bisschen. Ja.
0: Da wird dann Und auch gleichzeitig so ein, ein bisschen. das Gleichgewicht so, das, also. Ja. Ne? Technikkritik ist halt auch immer angebracht in solchen Momenten, aber ich mag es eben auch, wenn, wenn, ja, wenn, wenn das Optimistische auch ein bisschen Raum bekommt zur Entfaltung. Das würde ich mir halt ein bisschen mehr wünschen äh, in Science-Fiction-Filmen. Aber ja, wir haben jetzt auch eine ganze Menge äh, auf dem Zettel stehen äh, zur, zur allgemeinen Struktur und auch zu übergeordneten Fragen. Ähm, ähm, also was, was, was ich auch sehr positiv finde und ich glaube, vielen anderen geht es auch, dass ähm, dass auch viele filmische Grenzen jetzt von 2001 aufgebrochen werden. Also er macht, ja. er ist ja wirklich sehr anders, immer noch anders im Vergleich zu, zu vielen Filmen. Ja,
1: da kann man ja einfach mal so ganz grundlegende Fragen eigentlich stellen. Hat der Film für dich eine Story? Hat der Film für dich Charaktere? Hat der Film für dich irgendwie Pacing? Also, Wie würdest du das er beantworten? Hat es, er
0: hat es alles, das kann man ja nicht leugnen. Aber die Frage Na ist ja, natürlich... Naja,
1: also, dass der Film keine Story habe, das kann man ziemlich gut leugnen, glaube es ich. Es
0: gibt eine Story. Es passiert etwas. Die Frage ist,
1: wenn ich sage, Frage, wenn ich das sage, genug ich erzähle dir mal eine Geschichte. Und zwar, heute Morgen ging ich mit meinem Hund vor die Tür. Punkt. Ist ja. das für dich eine Geschichte? Ja, natürlich ist das eine Geschichte. Und das sehe ich nämlich nicht wenn so. Du, wenn, wenn, du wenn man eine Geschichte wenn, so wenn definiert, dann wird der Begriff Geschichte dadurch völlig sinnentleert.
0: Nein, du hast... Okay, wir wollen jetzt nicht über den Begriff Geschichte... Aber das, das, ist,
1: das ist halt der Knackpunkt dabei. Wenn du man kannst, das als Geschichte ja, durchgehen lässt, du dann muss man sagen, immer ist es eine Geschichte. Und das und hilft dir nicht.
0: jeder Film lässt sich auf so einen Satz reduzieren. Sie liebt ihn und er liebt sie. Am Ende sind sie glücklich. Punkt.
1: Aber so meine ich es natürlich nicht. Ich böse, meine einfach nur, Der
0: böse Lord muss von den Rebellen gestürzt werden. Alle sind glücklich. Ende.
1: Aber das meine ich ja nicht. Diese Nein, Reduktion aber, des Films auf, ein, auf eine, eine Aussage, sondern ja wenn grade, der Film gar nicht mehr ist als das.
0: Das ist ja gerade das, worauf ich hinaus möchte. Ob er genug Story hat, ob er überhaupt oder genug Charaktere hat oder Entwicklung der Charaktere. Sind die Charaktere am Ende des Filmes anders als vorher? Haben sie einen, einen, einen persönlichen oder einen übergeordneten Konflikt, den sie lösen ja, müssen? Oder gerade bei den Charakteren,
1: da kann ich halt ganz eindeutig sagen, es gibt keine Charaktere. Das will der Film ja wahrscheinlich auch gar nicht, aber trotzdem muss man ja sagen, es gibt keine Charaktere. Es gibt
0: keine Katharsis der Charaktere, es gibt kein, es gibt kein, kein Wachstum der Charaktere, es gibt Charaktere. Nehmen mir es doch mal irgendeine
1: Eigenschaft von diesen Charakteren, die wir hier sehen. Die haben doch keine Eigenschaften. Womit, Woher sollten wir die denn auch kennen? Oder würdest du ja sagen, nur weil der Typ irgendwie mit seiner Tochter telefoniert, können wir jetzt sagen, der Typ ist ein Familienmensch oder wie? Also, das ist doch, ja. ich meine, das ist doch das, nur das, was ich eben meinte. Du kannst doch nicht so Charaktere definieren. Dann hat doch jeder Film Charaktere. Nicht, das
0: bringt uns auch gar nicht voran. Das ist nur Semantik, was wir hier gerade machen. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis, weil dein Punkt ist, der Film macht nicht und erzählt nicht genug. Es ist zu wenig. Es passiert kein... Das ist eigentlich schon fast mein Argument, was da kommen müsste. Es gibt keine Motivation der Charaktere, es gibt keine Dramaturgie der Geschichte. Richtig. Gibt es überhaupt eine Geschichte? Macht erzählt ja. uns zumindest der Film können wir genug. uns da
1: darauf einigen, dass es auf jeden Fall fast keine Geschichte gibt und fast keine Charaktere gibt. Ja. Darauf können wir uns sicherlich einigen. Und
0: eben auch keine große keine große Wandlung der Charaktere.
1: Eben die Frage ist jetzt, ist das ein Problem oder würdest du sagen, dass ein Film an sich sowas eigentlich per se benötigt, um als Film überhaupt bezeichnet werden zu können?
0: Es ist so, so schwierig, also diesen Film auch einzuordnen und das in knapp einer Stunde hier, äh, ist eigentlich auch Wahnsinn, was wir, was wir vorhaben. Ähm, mir ist der Vergleich zu einer Art Dokumentation aufgefallen, als wir den Film geschaut haben. Also man kann schon fast sagen, 2001 ist eine science fiction Utopie-Dokumentation. Also
1: da habe ich übrigens auch ein interessantes Zitat mal gelesen auf einer Seite. Da hat, hatte auch einer geschrieben, zu behaupten, dass äh, 2001 der beste Science-Fiction-Film äh, wäre, äh, wäre ungefähr so, als wenn man sagt, eine Dokumentation über Al Capone wäre der beste Gangsterfilm. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt so teilen würde, aber ich finde es zumindest interessant, weil es ja auch so in Gedanke, diese ja. Richtung geht. Irgendwie Dass der, der Film eigentlich, egal ob er jetzt gut oder schlecht ist, zumindest nicht so richtig das ist, was eigentlich ein Film für uns normalerweise ausmacht.
0: Und da muss ich sagen, er funktioniert für mich und ich mag, ich mag auch diese, ja, die Grenzen, die er überall aufsprengt. Aber ich mag auch so diese, ja, nicht Unentschlossenheit, aber eben, dass er kein Gesicht zeigt in diesem Punkt und dass er auch keine Geschichte erzählt und wir auch keine großen Sympathien irgendwelcher Charaktere gegenüber haben, sondern dass alles eher auch
1: ist so dieser Blick von außen irgendwie, ne? Es ist so eine allgemeine Perspektive, die man irgendwie einnimmt als Zuschauer. Man ist und nicht im Geschehen, sondern man schaut von außen irgendwie da drauf. Und ich
0: habe auch den Eindruck, es ist keine Geschichte, kein Film über Menschen, sondern es ist ein Film oder ein, ein, ja, eine Dokumentation über die Menschheit. Genau, Und da ja. ist es ziemlich egal, wer jetzt nun die Rolle von Dave übernimmt, ob Dave jetzt ein Dave ja. ist oder sonst wer. Es geht einfach nur um diese... Ja, um diesen Status oder um die Rolle, die er da spielt, nämlich ja. Mensch gegen Maschine. Und das
1: ist halt in Anführungsstrichen mein Problem dabei, auch wenn das natürlich gewollt so eine Entscheidung ist vom Film. Es führt halt einfach notwendig dazu, dass man als Zuschauer emotional nicht so richtig involviert ist mit bei dem, was passiert. Natürlich, auch bei der Dokumentation kannst du irgendwie emotional berührt werden, einfach weil du über vielleicht wichtige Dinge nachdenkst oder wenn du eine Dokumentation über die Zustände in Afrika siehst, dann kann dir das natürlich auch nahe gehen. Ja. Aber ist es ist nicht auf so eine Weise, wie wenn du bei einem Charakter in der Geschichte irgendwie mitfieberst?
0: Das stimmt schon und ähm, da verweise ich auch noch mal auf Cloud Atlas, weil da ging es mir äh, letzte Woche ähnlich, ohne den Film mit zu spoilern. Aber ich habe auch eher, was wir denn in der Diskussion gemerkt haben, ich habe auch eher auf die Ideen und auf die angesprochenen Themen, glaube ich, geschaut, als auf die einzelnen Charaktere, die diese Themen ja, und Ideen aber entwickeln. Aber trotzdem
1: hast du es durch die Charaktere erstmal getan. Das stimmt, natürlich. Das hat 2001 jetzt nicht gemacht. Das, also das, das ist eigentlich auch ein bemerkenswerter Vergleich dieser beiden Filme. Jetzt auch gut, dass wir die nacheinander geguckt haben, jetzt in zwei Wochen, weil ja. die nämlich eigentlich so, was so Charaktere angeht, auf dem entgegengesetzten Ende so der Skala eigentlich stehen. Ne? 2001 hat diese ganz krasse, kalte Sicht von außen eigentlich auf die Geschehnisse. Und äh, Cloud Atlas macht das genaue Gegenteil, sondern wir haben ganz viele verschiedene einzelne Charaktere, in die wir halt, also mit jeder einzelnen Position von jedem Charakter werden wir als Zuschauer immer wieder in diese Geschichte reingeholt, immer wieder an einer anderen Stelle. Aber wir sind immer wieder involviert, ganz persönlich. Wir haben niemals so diese allumfassende Sicht, oder die mhm. ergibt sich, wenn überhaupt, erst da, dadurch, dass wir alles zusammenpacken am Ende. Mhm. Aber das finde ich sehr interessant eigentlich, dass diese beiden Filme so, so ganz, ganz anders operieren irgendwie. Aber sie haben ja beide eigentlich so das, das Thema der Menschheit irgendwie so als, als grundlegendes Motiv irgendwie. Ne? Sie gehen nur ganz, ganz anders damit um.
0: Ja Und andere Perspektiven, andere Standpunkte. Also Claude Atlas blickt durch Menschen und einzelne Menschen quasi auf die Menschheit. Genau, durch ganz viele Einzelne. Also von unten quasi nach oben und 2001 blickt von oben quasi nach unten. Er blickt irgendwie ja, auf die genau Menschheit das. von außen. Ja, und Richard die meisten dann. Filme,
1: die wir kennen, die haben ja eher so einen Protagonisten, durch den wir als Zuschauer irgendwie auf seine Welt so schauen. Ja. Das ist ja das meistens verwendete Motiv. Tja.
0: Ähm, ich glaube, du hast auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen Probleme mit diesem Minimalismus, den 2001 benutzt. Genau, und das klang ja
1: eben auch schon an bei Story und Charaktere. Ja. Das muss man ja schon als Minimalismus bezeichnen, wenn man es nicht völlig leugnet, dass es da ist. Hängt dann mit der persönlichen Definition davon zusammen, was ist eigentlich eine Geschichte. Ne? ab Wann fängt das an? Hm. Da kann ich einfach nur sagen, nur sein, zwei Personen fliegen irgendwie zum Mond, das ist für mich noch keine Geschichte. Also naja, vielleicht formal gesehen, so wie du es sagen möchtest, ist es irgendwie eine Geschichte. Ja. Naja, zumindest ist es halt stark minimalistisch. Und das ist halt irgendwie was, was für mich eigentlich nicht so in den Film gehört. Das ist natürlich irgendwie auch eine subjektive Sache. Aber irgendwie, wenn ich ja. halt einen Film gucken möchte, dann will ich ja auch einen Film sehen und keine Dokumentation. Oder nicht etwas, was an eine Dokumentation erinnert. Das ist zumindest meine Sicht so da drauf. Es gibt für mich Tage, da möchte ich Dokumentationen schauen und es gibt Tage, da möchte ich Filme schauen. Aber ich möchte nicht irgendwie so eine Mischung aus beidem haben, wie jetzt hier.
0: Hm. Ja, die Frage ist ja auch, ob der Film, also so aus deiner Perspektive glaube ich, die Frage, ob der Film einfach inhaltlich leer ist. Ob der überhaupt... Ist ja überhaupt was zu finden?
1: Das hatte ich ja am Anfang auch angesprochen mit eben, der Film formuliert für mich nicht mal eine Frage, sondern er wirft nur Fragen auf, durch seine Unverständlichkeit letztendlich. Gerade was so den letzten Akt angeht.
0: Ja, der letzte Akt ist ja, ist ja ganz besonders. Und da geht's ja geht's ja dann auch richtig zur Sache. Und da, da kann ich auch voll verstehen, also gerade in dem Moment, dass, dass du da so deine, deine Schwierigkeiten damit hast. Aber ja also ich bin ja
1: auch nicht jemand, der jetzt wirklich jedes Detail quasi vom Film irgendwie erläutert bekommen möchte. Ich bin ja durchaus bereit, auch ein bisschen selber zu interpretieren. Aber ja, der Film muss mich halt irgendwie auch bei der Stange halten und der muss mir auch so ein bisschen Laune machen, das zu tun. Und er kann mir irgendwie nicht so bei dem bei dem Wichtigsten, was ihn eigentlich ausmacht, so also mich da völlig im Dunkeln stehen lassen. Weil man weiß ja im Film einfach nicht, was der Monolith ist. Natürlich kann man den selber mit ganz vielen verschiedenen Interpretationen füllen. Ist das was Göttliches? Ist das was Außerirdisches? Ist das nur ein Symbol für irgendwas völlig anderes? Aber da habe ich halt irgendwie nicht so Bock drauf, das zu analysieren, weißt du? Ich will halt, ja. wenn mir der Film vielleicht zwei, drei Möglichkeiten konkret gibt, was es sein könnte, so wie du immer sagst bei Inception, ne, da kann man sich am Ende überlegen, war es Traum oder war es Wirklichkeit? Darüber kann ich nachdenken, damit kann ich arbeiten letztendlich. Aber ich habe keine Lust, in dieser völligen Leere irgendwie mir Gedanken zu machen. Da denke ich einfach, ja, das ist mir doch egal, was der Film mir da irgendwie sagen will. Das, das, das hängt übrigens auch gut mit dem Zitat zusammen, was ich von Woody Allen mal gehört habe zu dem Film. Das hat mich einer mal verlinkt bei so einem Review das war auch sehr interessant, weil er meinte nämlich auch, also Woody Ellen, dass er den Film beim ersten Mal überhaupt nicht mochte. Beim zweiten mhm. Mal meinte er so, ja, ja, keine Ahnung, muss ich wohl nochmal gucken. Und beim dritten Mal meinte er, ja, jetzt mag er den Film sehr gerne, weil er das Gefühl, äh, Gefühl hat, so, Zitat, the author is äh, ahead of me. Und das fasst den Film halt sehr gut zusammen. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag, wenn ich das Gefühl habe, Also dass der Autor irgendwie im Sinne
0: von dir voraus.
1: Genau, oder überlegen. Der okay. Autor ist einfach auf einer anderen, auf einer anderen Ebene als ich. Und das ist etwas, das gefällt mir überhaupt nicht, weil das für mich notwendigerweise dazu führt, dass der Film letztendlich an mir vorbeiläuft. Es ist halt echt schwer, das in Worte zu fassen. Ja. Aber es gibt halt viele Filme, so wie, wie Seven oder wie Apocalypse Now, da habe ich das Gefühl, da bin ich sehr gut in der Materie drin. Ich werde von dem Film automatisch hineingesogen in ihr Universum und kann deswegen versuchen, ihre Probleme zu lösen.
0: Aber liegt das nicht vielleicht auch daran, dass die Filme eher eine eindeutige Interpretation zulassen oder also ja, es ist echt schwer darüber zu reden, aber dass die Filme so, dass die Intention des Autors quasi durchkommt und wir in der Lage sind, ja, anhand von so als, Indizien als, grob,
1: als sehr, sehr grob umrissen kann man sagen, das ist irgendwie der, der Grund, warum es den Film gibt.
0: Genau und wir sind auch in der Lage anhand von Momenten und Indizien diese Intention aufzuschlüsseln, um irgendwann sagen zu können, mit ziemlicher Sicherheit meinte XYZ mit dem Film so und so, dies und mhm, jenes. Genau. Und da sind wir ja gar nicht so sehr in der Lage, bei 2001 das zu tun. Eben. Zumindest nicht, ohne auch andere Interpretationen, die dem entgegengesetzt sind, auch
1: zuzulassen. Aber das ist eigentlich sehr gut gerade. Bei 7 bei ist die Intention eigentlich immer klar. Nur die persönliche Ausformulierung bis ins Detail, die ist dem Zuschauer überlassen. Da auch wirklich jede einzelne Szene in den Kontext zu bringen, zu der Gesamtbotschaft. Und mhm. das ist etwas, was ich sehr gerne tue. Natürlich, wenn man sieben zum ersten Mal guckt, da wird man nicht jedes Detail sofort erkennen. Und man wird auch nicht alles wirklich perfekt verstehen, wie man es irgendwie beim zweiten oder dritten Mal kann. Aber bei 2001, da ist es so abstrakt, allein auf dieser ersten Ebene schon, dass ich da fast immer wieder von vorne anfangen kann.
0: Aber ich habe bei 2001 nicht so große Probleme damit. Also ich habe schon den Eindruck, dass der Film relativ stark auch zu mir spricht und mir relativ starke Signale auch sendet, was er gerade vorhat. Und Warum gerade das passiert, was gerade passiert. Das Ende klammern wir ein bisschen aus. Da ist es natürlich sehr abgefahren, sehr abstrakt.
1: Darauf habe ich mich jetzt auch am meisten bezogen dabei, klar. Ja, aber… Also vorher kann man zumindest die Themen immerhin noch sehr, sehr deutlich erkennen.
0: Ich bin auch der Meinung, dass man, dass man in der Lage ist, am Ende immer noch zu interpretieren, was, wir sehen das Gleiche, aber dass man immer noch interpretieren kann, ist das eine Metapher, wofür steht das? Zeitsprünge, wo er dann immer wieder älter wird, bis dann dieser Monolith Der am Mann. Ende da äh, vor ihm steht, vor seinem Bett, er stirbt und wird irgendwie als, als ja, Floating Baby in Space wiedergeboren. Äh, da kann man auch eine Menge rein interpretieren, aber... Ähm, und für mich
1: halt zu viel, weil es so unkonkret bleibt.
0: Und ich habe hab mit dieser Unkonkretheit, habe ich echt kein Problem... Weil ich immer der Meinung bin oder in vielen Punkten der Meinung, ich, ich bin der Meinung, es gibt auch Interpretationen, die ich nicht zulassen kann. Du kannst mir, glaube ich, gewisse Punkte einfach nicht mit diesem Film erklären wollen. Mir fallen jetzt keine konkreten ein, aber ich bin nicht in, also, es geht in dem Film zum Beispiel nicht um die Wirtschaftskrise. Es geht nicht um die Korruption des Menschen. Ja, oder durch um, um die Entdeckung von Kartoffelsalat. Ja, oder sowas Banales. Das, ja gut, das funktioniert wenn man so weit weg geht, klar. Aber ähm, einen Vergleich möchte ich nämlich noch mit reinbringen, nämlich David Lynch. Äh, da haben wir ja, ja auch die ein bisschen... wir nächstes Jahr auch
1: nochmal in die Sendung einladen werden. Höchstpersönlich, <lacht> ja.
0: Ähm, genau, weil Lynch-Filme oftmals für mich, also die paar, die ich gesehen habe, eben genau dieses Problem haben. In vielen Momenten habe ich das Gefühl, jetzt wird versucht, in Anführungszeichen, zu schockieren, indem das, das, was am wenigsten erwartet wird, das, das Unerwartetste in jedem Moment, ist das, was passiert. Und auf einmal tanzt da ja. irgendwie eine Frau auf dem Autodach. Warum? Also es wirkt halt willkürlich,
1: ne? So Und übermystifiziert vielleicht. Genau. Ja. genau. Also und es geht für mich halt in die gleiche Richtung. Bei Lynch ist es noch ein Tick
0: krasser auf jeden Fall. Und das sehe ich bei 2001 nicht. Für mich ist das, was sich bei 2001 entwickelt und auch am Ende durchaus nachvollziehbar.
1: Ja, so in gewisser ganz grundlegender Hinsicht vielleicht schon. Es gibt natürlich irgendwie so eine Art roten Faden, den man schon noch erkennen kann. Aber sobald ich halt ein bisschen deutlicher formuliere als das, wird es halt schon schwierig.
0: Einen Punkt möchte ich dann nämlich noch fragen. Weil hast du oder warum hast du das Gefühl, dass dich der Film nicht einlädt zur Interpretation? Dass der Film nicht dazu da ist, um in einer Gruppe oder auch mit mir diesen Film zu deuten. Weil ich habe das Gefühl, dass du dich davor durchaus auch bewusst verschließt und sagst, das will ich gar nicht. Ich will nicht diesen Film als Denkanstoß nehmen, um mit, um mit dir jetzt irgendwie einen Abend lang über die Frage zu diskutieren, was ist der Mensch? Ich habe
1: ich hab das schon äh, darüber genau über diese Frage schon öfter mal nachgedacht. Und ich habe einen ein Beispiel gefunden. Ich weiß nicht, ob das völlig Sinn ergibt oder ob das dir hilft, das zu verstehen. Aber ich habe hab mir das mal so als Puzzle vorgestellt. Stell dir vor, du hast du hast ein normales Puzzle. Ja, du hast ein, Das ist ein Bild, was in kleine Teile aufges äh, aufgesplittet ist, die man halt am Ende zusammenfügen kann. Und wenn man das gemacht hat, hat man am Ende das fertige Bild vor sich. Mhm. Und das ist etwas, was mir jetzt analog gesehen gefällt. Mhm. Aber 2001 ist für mich nicht ein, ein normales Puzzle, was man so zusammenbauen kann, sondern es wäre im Grunde ein Puzzle, was äh, sagen wir aus Quadraten besteht. Ja. Und man könnte dieses Puzzle letztendlich ziemlich willkürlich zusammenlegen. Natürlich, man kann nicht irgendwie einen Haufen bauen auf den mhm. Quadraten, dann mhm. ist es kein Bild mehr. Aber mhm. man könnte dieses dieses Bild auf ganz viele verschiedene Weisen zusammenlegen. Und sagen wir mal, die die Puzzlestücke sehen auch so aus, dass da mehrere Bilder am Ende bei rauskommen könnten. ja
0: Und du willst aber das eine richtige Bild raus haben.
1: Ja, so ungefähr. Zumindest so, was halt wirklich so die, die den ursprünglichen Kern halt irgendwie angeht. Also die... Ich will halt am Ende wissen, was das Ganze sollte irgendwie. Ich will irgendwie, ich will eine Frage haben
0: oder ich will eine Message haben. Ich will was Konkretes haben. Und mit dieser konkreten Message wärst du dann bereit danach über den Film hinaus zu gehen und dann das mitzunehmen und dann solche Themen zu argumentieren oder, oder über solche Themen zu sprechen und zu sagen, okay, wir reden jetzt über die Frage, was ist der Mensch und nehmen jetzt die Antwort auf die Frage, die uns 2001 gibt. Genau. Als konkretes Beispiel. Das und ist, positionieren es. Und uns das, das muss auch gar nicht dann genau meine Meinung
1: sein, aber ich will halt gerne eine Meinung haben, mit der ich, mit der kann ich arbeiten, mit der, von der kann ich mich abgrenzen. Ja. Das war selbst wie bei The Boondog Saints, hätte ich das auch so gesagt. Da haben wir halt irgendwie so dieses klare Statement für, äh, Gewalt, irgendwie für, die, Selbstjustiz. Genau, ja. für die Selbstjustiz letztendlich. Ja. Das teile ich halt nicht, aber damit kann man irgendwie arbeiten, da kann ich drüber nachdenken. Aber es muss halt irgendwie was Konkretes sein, mit dem ich arbeiten kann. Mhm. Tja, und also weißt du, das, das ist, ist ja auch das Ding, das Ding bei dem Film, ich finde den Film ja auch nicht super schlecht und ich, ich erkenne ja auch so dieses dieses, dieses Thought-Provoking zumindest. Es, es ist ja schon ganz interessant und die Themen, die glaube ich im Film angesprochen werden, die interessieren mich auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja Philosoph genau wie du. Natürlich ja. interessiert mich das. Aber letztendlich würde ich irgendwie sagen, dass der Film für mich eher wie so eine Demo wirkt für den fertigen Film. Es ist so, wir haben so die Audiovisualität, wir haben so die, die Eckpfeiler für diese Geschichte, wir haben so die Themen, die angesprochen werden. Das ist quasi aber so der Trailer. Ja, so ungefähr, in zwei Stunden Form. Ne? Ja. Aber so diese konkrete Ausformulierung in Filmform, weißt du, diese, mhm. dieses Einbetten der Themen in eine Geschichte, in Charaktere, das fehlt mir hier einfach. Und deswegen gefällt mir der Film halt nicht so richtig irgendwie. Mhm. Sondern nur ja. so als, als Kunstwerk halt irgendwie schon, aber nicht als Film.
0: Und das ist ja eben auch, das ist äh, voll nachvollziehbar dass dir das nicht gefällt, weil der Film eben auch genau das ja nicht sein will. Das ist ja auch das, wovon er sich irgendwie abgrenzt und das ist auch diese Rolle, die er dadurch einnimmt. Also der Film ist ja nicht
1: in seiner Hinsicht gescheitert, sondern er ist einfach nur überhaupt nicht das, was ich gerne hätte von dem Film. Mhm. Deswegen würde ich dem Film selber das auch nicht unbedingt vorwerfen oder Kubrick, also höchstens seine Intention, mit, was er mit dem Film überhaupt machen wollte. Mhm ja also, ich es ja eigentlich sogar ganz cool, dass es überhaupt so eine, so einen Versuch gibt, so einen Film zu machen. Oder dieses, dass man mal wirklich versucht, so einen Film zu machen, der irgendwie anders ist als die anderen, genau wie Cloud Atlas ja auch. Es ja, ist ja schön, dass Leute versuchen, über die Grenzen des Films hinauszugehen, also des Mediumsfilms. Ja. Aber trotzdem, das, das letztendliche Ergebnis, 2001, ja. gefällt mir halt nicht so sehr.
0: Also die, für dich ist das Experiment, was 2001 versucht, gescheitert. Und ein Film wie Cloud Atlas, der auch ein Experiment versucht, der war erfolgreich.
1: Richtig. Und es gibt okay. ja bestimmt eine Menge Leute, die das genau andersrum sehen
0: würden. Klar. Also
1: deswegen, ich finde es halt schön, dass solche Experimente auch gemacht werden, aber sie haben halt einfach nicht alle funktioniert für mich. Und mhm. das ganze Experiment Lynch zum Beispiel ist für mich halt auch irgendwie größtenteils gescheitert. Okay. Wobei es da ja auch unglaublich viele Menschen gibt, die halt locker irgendwie Lynch als ihren Favorite Director irgendwie anschauen und, und die, die gucken mal Holland Drive irgendwie einmal im Monat und überlegen sich eine neue Interpretation dafür und naja.
0: Ja, bei Lynch ist er auch wieder so ein eigenes Kapitel. Und ich glaube, mit ihm habe ich auch mehr Probleme. Ähm, welchen hatten wir gesehen? Eraserhead hatten wir mal zusammen Ja, geguckt. und Blue
1: Velvet. Ja Und ich kenne halt nochmal Holland Drive, Lynch, ja. der von vielen, glaube ich, so als der beste Lynch bezeichnet wird. Ja,
0: also Eraserhead ist mir durchaus noch, noch im Gedächtnis geblieben, weil...
1: Die vergisst man auch nicht so schnell, ja.
0: Nee, und, und da hatte ich auch noch eher den Eindruck, so wie jetzt, ich bin in der Lage, mir Anhaltspunkte von dem Film rauszupicken und mit dem ja. Film eine Interpretation zu das machen. Das stimmt schon.
1: Der war, der war irgendwie noch deutlicher in, in dem, was er wollte. In dieser, dieser perverse Visualisierung von Schwangerschaft, ja. ne, diesem ja. Elterngefühl, was man hat, diese Vereinnahmung. Das, das kam halt irgendwie noch rüber. Aber bei Blue Velvet war das echt nur so in ganz kleinen Ansätzen der Fall. Und da wird halt auch, wie du sagst, diese, diese Szene, wo die Frau auf dem Autodach tanzt, da dachte ich dann auch so, also irgendwann ist auch mal gut. Ja. Ja, da, da kann ich ja irgendwie wirklich, da kann ich ja alles jetzt im Film zeigen. Das kann ja alles irgendeine Bedeutung haben.
0: Ja. Wie sieht das denn aus jetzt bei 2001, ähm, also wenn du wenn du sagst, okay, der Film selber gibt dir jetzt nicht genug her, um damit zu arbeiten und zu interpretieren und mhm. irgendwie auch zu philosophieren? Um und, mich überhaupt
1: dazu einzuladen, das zu tun. Ja. Ähm,
0: wie sieht es denn mit externen Quellen aus? Oder wie sieht es denn damit aus, wenn du sagst, okay, das war jetzt erstmal der Film. Du hast jetzt ja die Möglichkeit, in Filmreviews und gerade im Internet, in Foren und, und auch in, in Gruppen oder so mhm. nach möglichen Interpretationen zu suchen. Du kannst dir das Buch noch hernehmen, du kannst dir, so wie du auch ein bisschen gesagt hast, auch gucken, was haben andere große namhafte Film, äh, Filmemacher dazu geschrieben, Rudy ellen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann mit diesem, ja, mit dieser in Anführungszeichen Sekundärliteratur versuchen, dich dann wieder dem Film zu nähern.
1: Das habe ich auch, da habe ich auch ein kurzes Zitat mal zu gefunden, das geht auch so in diese Richtung. Also ich zitiere mal, das war irgendwo bei Movie Pilot, weiß ich nicht mehr, wer das geschrieben hat. Ja. Ähm, gerade bei tiefer Kunst, die sich nicht unbedingt äh, sofort offenbart, ist es doch interessant, Standpunkte anderer zu hören, das Werk nach dieser Interpretation, äh, Interpretationsart noch einmal zu betrachten und zu sehen, wie das Werk daran wächst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute das unglaublich schätzen, sowas zu tun. Also auch in der Gruppe, mit anderen Meinungen ja. irgendwie, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Ne? Also das ist auch, was bei Lynch, glaube ich, sehr, sehr gerne gemacht wird. Ne? Verschiedene Interpretationen sich zu holen und zu schauen, Mensch, das passt ja auch irgendwie so in den Film, Aber ich habe es ganz anders gesehen. Und das ist auch etwas, das kann ich auch verstehen, warum man das mag. Aber ich persönlich, ich mag das überhaupt nicht. Mhm. <lacht> Wie das mal klingt, so nicht ganz krass davon zu distanzieren. Ich meine klar, also die Auseinandersetzung mit Kunst ist immer eine sehr persönliche und subjektive Sache. Und ich bin jemand, ich schätze halt Unmittelbarkeit von Kunst unglaublich stark. Ich will eigentlich gar nichts dazu brauchen, um ein Kunstwerk verstehen zu können. Ich will mich einfach nur selber damit auseinandersetzen müssen und dann soll dieses Kunstwerk zu mir sprechen. Das ja. möchte ich gerne. Das wünsche ich mir persönlich von Kunst. Und ich möchte nicht diesen Diskurs in der, in der Masse, dass jeder versucht, seine Sicht darauf zu präsentieren und alle versuchen, das irgendwie so in Beziehung zu setzen. Das kann natürlich sicher auch produktiv sein, aber das ist einfach nicht meine Art, wie ich mit Kunst umgehe.
0: Ähm, es geht ein bisschen auch in die Richtung, die, die ich schon angesprochen habe. Du möchtest wirklich das Gefühl haben, dass die, dass die äh, Nachrichtenübermittlung quasi von der Leinwand zu dir passiert ja, genau. in erster Instanz und nicht du Richtung Leinwand oder du in einer Gruppe. Genau das. Ich möchte
1: Film. halt nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich selber meine Interpretation in den Film hineinlegen möchte, mhm. sondern ich möchte, dass der Film aus sich heraus mir eine Interpretation gibt oder zumindest eine Interpretation sehr naheliegend darstellt, dass ich nicht dieses unglaublich abstrakte irgendwie habe, mit dem ich arbeiten muss.
0: Okay, aber also ich schätze das durchaus. Ähm deswegen machen wir das ja auch meistens, ähm, auch andere Meinungen von Filmen zu hören, auch zur Interpretation. Das fand ich echt sehr, sehr schön bei Cloud Atlas letzte Woche so. Mir ist tatsächlich, also mir sind die Charaktere ja auch aufgefallen, aber ich habe eben zuerst auf Ideen und auf Themen geschaut und habe das zuerst, das ist zuerst bei mir angekommen, die Wiedergeburt von, von Ideen und von menschlichen Konzepten. Und für dich war halt sehr klar die Wiedergeburt von. Seelen und Charakteren und, und einzelnen Individuen mehr oder weniger, was ich zuerst gar nicht gesehen habe. Und ich glaube schon, dass beide Sichtweisen korrekt sind, dass beide Sichtweisen Indizien zulassen. Klar. So.
1: Das hat einfach sehr viel mit der persönlichen Einstellung zu tun. Genau, ne? genau. das ist ja. Ich finde das ja auch interessant, was du zu Cloud Atlas sagst und was du da jetzt in erster Linie draus ziehst. Ne? Mhm. Aber mir ist halt diese persönliche Erfahrung sehr, sehr wichtig einfach. Und ich habe halt gerade bei Lynch oder bei 2001 habe ich irgendwie so das Gefühl, wenn ich mich ganz alleine damit befasse, dann dann schaffe ich das irgendwie gar nicht, da ausreichend irgendwas aufzubauen zwischen mir und dem Film. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin notwendig irgendwie auf Hilfe von außen angewiesen. Genau,
0: aber du, du, du lehnst es ja nicht komplett ab. Also du bist durchaus gewillt, eben wenn du deine Interpretation hast oder ja deinen Standpunkt hast, dann bist du ja auch gewillt, in Diskussionen zu treten und Klar. auch mit anderen neue Aspekte an Filmen zu entdecken. Gerade
1: was dann auch so die kleineren Details angeht, da finde ich das dann mhm. auch okay. Wenn ich halt wirklich so das Grundlegende, also wenn ich das Gefühl habe, ich weiß, was so die Hauptintention dieses Films eigentlich ist, mhm. dann bin ich auch bereit, ins Detail zu gehen. Das auch gerne mit anderen.
0: Das wird, glaube ich, echt nochmal spannend, wenn wir wenn wir hoffentlich auch nächstes Jahr Inception mal schauen werden, ähm, mhm. um dann mal zu gucken, auch wie unterschiedlich man interpretieren, deuten kann, ähm, aber okay, also man kann, wir, wir, können schon mal festhalten, so, für dich ist eben, du brauchst erstmal irgendwie was Handfestes, du brauchst deine, deine Interpretation, die halt gefühlt die Intention des Autors irgendwie auch ist bei dir. Die willst du hm. entdecken, die willst du herausarbeiten und damit willst du in Dialog treten. Und eben. nicht erst auf den Dialog angewiesen sein, um dann den Film zu Also ich denke halt auch gerade, dass, das, ist, ja das okay. ist halt
1: oft auch so bei Filmen, es, <lacht> man kann halt irgendwie, man kann halt ein Thema überzeichnen oder unterzeichnen. Und gerade Filme wie Brasil, die mhm. übertreiben halt, die überzeichnen, die machen das groteske, genau wie Tarantino auch. Und ich glaube, das ist auch was, was mich persönlich irgendwie mehr anspricht, wenn mir ein Film irgendwie zu viel gibt und dass ich dann wieder so ein bisschen das reduzieren muss, ja. ne, so diese Verpackung durchdringen muss. Ja. Und bei 2001 ist es, glaube ich, das genaue Gegenteil, da wird, da, da wird es halt eher minimalisiert ja. und ich muss eher von mir aus etwas mehr da reinlegen, um aus diesem wenig wieder etwas viel, äh, vieles zu machen. Mhm. Das klang jetzt wahrscheinlich sehr kompliziert, aber ich hoffe, du hast mich verstanden. Das habe ich ja. Ja, und das, das kann natürlich auch, kann ich mir absolut vorstellen, dass das für jemanden, der nicht so ist wie ich, genauso viel geben kann. Ne? Aber es ist halt nicht so meine persönliche Art, wie das so funktioniert bei mir.
0: Ähm, abschließend vielleicht noch die Frage, also weil ne, wir haben deine Position ja auch schon langsam irgendwie herausstellen können, ähm, kann man etwas mögen, was man nicht versteht?
1: <lacht> ja, das, das ist war glaube ich so die Frage, die ich mir ganz am Anfang gestellt habe. Also also als, ich, als ich den Film nämlich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich echt am Anfang, am Ende gedacht, what? Also da habe ich am Ende gedacht, so das macht über also überhaupt keinen Sinn. Ne? Ja. Und jetzt beim zweiten Mal, jetzt, nachdem ich auch eine Menge gelesen habe zu dem Film, da verstehe ich ja schon ungefähr, was das alles soll. Und es gibt zumindest mögliche Interpretationen, ne, die mhm. ich begreife. Aber so, ja, was bei Lynch zum Beispiel, da denke ich immer, da denke ich immer, das kann man gar nicht verstehen. Da kann man sich vielleicht irgendwas zusammenreiben, so bei Mulholland Drive, aber da eine sinnvolle ähm, Interpretationen zu erkennen, ist mir zumindest noch nicht gelungen. Mhm. Tja, und da würde, würde mich auch interessieren, wie, wie siehst du das? Meinst du, man kann trotzdem einen Film irgendwie mögen, auf, aufgrund irgendwie anderer Aspekte, obwohl man überhaupt nicht versteht, was das eigentlich alles soll? Einfach nur irgendwie, weil man vielleicht so diese Mindfuck-Experience irgendwie mag oder. Oh ja, oh ja, und so, eben solche auch, Dinge.
0: Ähm, auch bei 2001, ähm, den Film zum einen als Projektionsfläche für sich selbst und für eigene Ideen oder sowas auch zu nutzen, aber auch wie gesagt, den Film auch als Denkanstoß zu verstehen. Halt wirklich zu sagen, okay, das erste Kapitel in einer Auseinandersetzung mit Themen durch diesen Film. Und das, mhm. äh, das kann man durchaus schätzen. Also, das schätze ich auch an dem Film und ähm, ich glaube, da geht es anderen Leuten ähnlich.
1: Also ich glaube, es gibt... Ohne ihn komplett verstehen ich zu Ich glaube, können. das kann ich echt so hart formulieren für mich. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für einen Film für mich, als wenn ich ihn nicht komplett verstehe.
0: Mhm.
1: <lacht> also je weniger ich einen Film verstehe, desto weniger mag ich ihn eigentlich. So mhm. einfach emotional gesehen. Ich habe nämlich das Gefühl, ich bin dann nie mit dem Film fertig. Ich muss mich immer noch weiter damit befassen und ich kann das irgendwie für mich nicht
0: einordnen
1: und gedanklich irgendwie abschließen.
0: Ja, das ist aber... Das ist schön, weil ich glaube... Also für mich funktioniert 2001 doch, also ähm, ja, dieses Zitat von Woody Allen. Just ahead of me. Also but just a little bit. Ich glaube, dass bei jedem Schauen ich wieder neue Dinge lerne, neue Aspekte und, und ein Stück aufholen kann. Also irgendwie. für dich
1: ist das eher was Faszinierendes, dass, dass ja. du das Gefühl hast, der, da kann immer noch mehr dahinter sein, was du noch nicht erkannt hast.
0: Ja, und auch nach jedem Schauen entdecke ich mehr und nähere mich vielleicht auch mehr irgendwie einer, einer Message oder so. Also das beste Beispiel, das Ende wirklich, das das, das äh, so die letzten paar Minuten, habe ich, glaube ich, beim ersten Mal noch weniger verstanden oder weniger einordnen können als jetzt. Ich habe das Gefühl, da habe ich mich ein Stück weit mehr annähern können, also dass ich mehr, besser in der Lage bin, die ganze Geschichte oder den roten Faden des Filmes irgendwie auch rauszustellen. Und wenn ich jetzt das nächste Mal schaue, dann kann ich wahrscheinlich mit diesem roten Faden wieder noch mehr Aspekte irgendwie entdecken und noch mehr Details oder noch mehr, ja, also für mich ist noch klarer als vorher, glaube ich, äh, was ist der Mensch, stellt der Film für mich als Frage auf. Und mhm. wenn ich jetzt mit dieser Frage das nächste Mal reingehe, dann entdecke ich vielleicht noch mehr Aspekte oder noch mehr mögliche Antworten oder noch mehr Hinweise irgendwie darauf. Ähm, aber bei Cloud Atlas es, geht es mir ähnlich. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, den Film komplett begriffen zu haben, aber ich, ich verstehe das als Einladung, den Film immer mal wieder zu schauen. Und das ist auch noch ein, ein wichtiger Punkt, auch mit gewissen Abständen. Also auch wenn ich älter werde oder wenn ich andere Lebenserfahrungen mache oder auch mhm. über Themen, die in einem Film angeschnitten werden, gerade bei Cloud Atlas, wo es ja eben auch um Menschlichkeit und Liebe und äh, wie sind wir alle miteinander verbunden und Schicksal und Zufall und all diese, ja. diese großen Aspekte. Wenn ich mehr Erfahrung gesammelt habe und mich dann wieder diesem Film nähere, dann habe ich wahrscheinlich auch Ganz andere Erfahrungen wieder mit dem Film. Ja, genau.
1: Das war bei mir bei Apocalypse Now ja auch so. Also, das ist auch ein Film, der ist richtig einfach gewachsen für mich über, über lange Zeit, weil ich den immer mal wieder gesehen habe und der fing halt an bei ganz gut und ist jetzt halt locker einer meiner Lieblingsfilme. Einfach auch, weil ich irgendwie persönlich als Mensch so ein bisschen gewachsen bin und dann im Laufe der Zeit immer mehr aus diesem Film auch ziehen konnte.
0: Aber dann ist der Film halt eben auch Projektionsfläche für einen selbst, ne? Also das. Ja,
1: natürlich. Das also ist also, ja die
0: Richtung, die du eigentlich nicht so sehr haben willst, zu so sagen, ein, du strahlst ja, in den Film rein oder der Film strahlt Man könnte
1: dich. aber auch sagen, dass der, der Film besser auf einen strahlen kann, wenn man eine gewisse Reife hat, wenn man ja, quasi ja. eine bessere Projektionsfläche für den Film bietet.
0: Vielleicht sind wir auch einfach nur zu jung, um 2001 zu verstehen. Vielleicht ist das so ein Film, den man dann irgendwie am Sterbebett nochmal schauen muss. Genau, und dann denkt man so, wow.
1: Der Film lässt überhaupt keine Frage offen.
0: Exakt. <lacht> ja. Und dann steht der schwarze Monolith vor einem und man wird wieder geboren als Baby <lacht> und schwebt im All und das Thema ist erledigt.
1: Das wird sicherlich passieren, ja. Ja.
0: Ähm, eine spannende Diskussion. Also, äh, ja, wir dachten, könnten locker
1: noch zwei Stunden so weitermachen. Und ja,
0: und äh, ich dachte auch, dass wir uns vielmehr irgendwie die Köpfe einschlagen ja. und sagen werden: Versteh doch endlich, dass der Film gut ist. Und du schreist: Versteh doch, dass er schreit. Ich meine, das ist, ist,
1: also für mich ist 2001 wirklich so ein Beispiel für einen Film, den ich auf jeden Fall respektiere. Und mhm. ich würde halt auch irgendwie nicht. Mir an, mir an den Kopf fassen, wenn jemand sagt, Mensch, das ist mein Lieblingsfilm, dann würde ich einfach sagen, das finde ich okay, das verstehe ich halt für mich persönlich nicht so richtig, aber es ist nicht irgendwie so, oh, du Idiot. Weil wenn mir halt jemand sagt, Star Wars Episode 1 ist ein Lieblingsfilm, dann kann ich das einfach nicht als gleichwertige Meinung akzeptieren.
0: Because that lava. In it. Ah,
1: das war Episode 3, ja. So, ja. Weißt du, aber das ist so, ich denke einfach, Episode 1 ist einfach als Film scheiße und das ist das ist für mich eigentlich eine objektive Ansicht. Also das, das, kann man eigentlich gar nicht alle, gar nicht anders sehen, wenn man geistig äh, fit im Kopf ist. <lacht> jetzt habe ich all die, all die netten Äußerungen <lacht> heute wieder verspielt, ne? Weil ich jetzt so eine krasse Aussage hier mache. Ja. Das war jetzt auch ein bisschen äh, poetisch überspitzt, aber zumindest tendenziell geht das für mich, geht das für mich so in diese Richtung, ne? Oder wenn jemand sagt, Avatar ist mein Lieblingsfilm, denke ich so, ja, wir sprechen uns in fünf Jahren nochmal. Wenn du das immer noch so siehst, dann whatever. Ne? Ja, ja. Aber 2001 ist einfach so das ist ein cooles Ding, ich finde das cool, dass es sowas gibt, ist aber einfach irgendwie nicht mal Also du
0: kannst auch respektieren, dass, dass es Leute gibt, die den Film als Meisterwerk einordnen. Ja. Vor ja. allem aus der Perspektive, das hattest du glaube ich auch angedeutet, ähm, die Ideen, die der Film irgendwie hat und auch der Status wahrscheinlich des Filmes, ist für dich größer als die eigentliche Ausführung, genau. die Bedeutung, auch, so, ist, auch die Erfahrung
1: gedacht. des Anschauens ist eigentlich nicht so bedeutend für mich wie wie das, was das der Film eigentlich, was er eigentlich ja. bedeutet oder ja. was er irgendwie heißt, auch so im zeitlichen Kontext, ne, was ja. so die Geschichte des Kinos angeht. Genau. Solche Dinge, die sind für mich irgendwie da viel bedeutender.
0: Ja gut, wem würdest du den Film empfehlen? Äh. <lacht> Kannst du das? Oder sagst du, den, den also, sollte man nicht gucken?
1: Also ich ich kann halt höchstens, ich weiß halt höchstens, wem ich den Film nicht empfehlen würde. Aber wie ich dem aktiv empfehlen würde... Hm. Wem
0: würdest du den Film nicht empfehlen?
1: Also man muss natürlich bei diesem Film wirklich gewillt sein, ähm, Bilder sprechen lassen zu können, mhm. soweit das möglich ist. Man muss bereit dafür sein, auf Geschichte und Charaktere weitestgehend verzichten zu können. Äh, ja. Und man muss halt mit einem sehr, sehr langsamen Film klarkommen können. Na, man, man darf halt wirklich nicht nicht warten, was gleich passiert, sondern man muss eigentlich irgendwie versuchen, jeden Moment irgendwie als das zu betrachten, was er gerade ist und was er irgendwie soll. Also man muss eigentlich den Film, glaube ich, auch sehr für den Augenblick immer schauen. Ne?
0: Mhm.
1: Also man, man muss halt wirklich <lacht> dem Film echt so sein sein Ding irgendwie machen lassen, glaube ich. Ne? Man muss ihn das machen lassen können, mhm. was ich halt auch nur bis zum gewissen Teil irgendwie kann.
0: Mhm.
1: Aber für wen dieser Film jetzt aktiv irgendwie gut sein sollte, ist halt unglaublich schwierig, eben weil es ja auch kaum Filme gibt, die irgendwie so sind wie der. Also wir hatten natürlich mal diesen diesen Love gesehen, ne? diesen Indie Film. Ja, der, der aber ging eigentlich natürlich schon fast auch Remake ist also, so ungefähr, ne, weil ja. der geht ja auch so in diese Richtung irgendwie und naja, man könnte natürlich das übliche sagen, was wir mal gerne sagen, wenn man mal was mal was völlig anderes sehen will, was Filme normalerweise eben nicht sind, dann kann man sich den Film natürlich schon mal angucken so aus dieser Perspektive.
0: Ja, also ich würde auch um es kurz zu machen, erstmal natürlich das übliche Filmfreunde müssen diesen Film gucken, er ist ein Klassiker, er ist eben, wir können uns darauf einigen, dass er zumindest von vielen als Meisterwerk angesehen wird. Aus diesem er, Grund er hat zumindest allein, deswegen
1: schon mal eine Relevanz irgendwie, allein genau. im, im allgemeinen Metadiskurs so über Filme. Ne? Das, Ganz genau. Da muss man irgendwie, Grund, da muss man wissen, was das heißt.
0: Und man muss seine eigene Meinung, man muss sich dazu positionieren, man muss seine eigene Meinung dazu haben. Ähm, aber wenn man mal diesen ganzen filmhistorischen Kontext und auch die Bedeutung des Filmes abstrahiert, und nur auf den Film selber guckt, finde ich das auch gar nicht mehr so leicht, ihn zu empfehlen. Das,
1: das liegt, glaube ich, auch zu einem großen Teil einfach daran, dass der Film halt so unglaublich viel Kunst ist und dabei so, so sehr, sehr wenig Film überhaupt ist. Da, mhm. Man kann sich ja schon fast streiten, ob das überhaupt als Film durchgehen kann, letztendlich, ne? Als Begriff Film, mhm. ne? ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen. Und, also, und da halt wirklich Kunst ja auch so eine ganz persönliche Erfahrung ist, ne? wird es halt sehr, sehr schwierig, damit Empfehlungen.
0: Ja, und, und... Ähm,
1: das ist halt so, wenn du so ein Bild hast wie der Schrei, ne? Wem willst du das empfehlen? Also das, geht das überhaupt? Kann man irgendwie Bilder jemandem empfehlen, zum Beispiel? Also für mich ist der Film halt eher wie so ein Bild, eigentlich.
0: Naja, also wir können ja, wenn wir uns äh, zumindest darauf einigen, dass es dann doch ein Film ist. Ich meine, es ist ein Science-Fiction Film, Kunstwerk, Bild, was auch immer. <lacht> Aber es ist zumindest in die Richtung Science-Fiction einzuordnen. Und da würde ich auch schon sagen, Science-Fiction-Freunde oder ja, Freunde des Genres, auch, wie gesagt, unabhängig von dieser ganzen Sonderrolle, Meisterwerk und Klassiker und wichtig für alles, doch auch ein wichtiger Science-Fiction-Film auf jeden Fall. Eben auch, das glaube ich, was ich auch schon angedeutet habe, der utopische Charakter, also äh, Science-Fiction-Utopie statt Dystopie, ist auf jeden Fall ein mhm. Pluspunkt für den Film. Aber... Ja, es ist echt, es ist echt nicht leicht. Also, wie gesagt, äh, ähnlich wie letzte Woche bei Cloud Atlas, so jeder schaut ja. euch den Film an, bildet euch eine eigene Meinung. Also man bisschen.
1: kann ja oft bei Filmen, so anhand äh, von anderen Filmen, die jemand kennt, kann man ja sagen, Mensch, wenn du den und den Film magst, dann, dann magst du den bestimmt auch. So wie ich zum Beispiel auch dachte bei ja. Cloud Atlas, wenn man The Fountain mag, dann ist Cloud Atlas bestimmt schon mal tendenziell eine Empfehlung. Mhm. Aber sowas könnte ich bei 2001 einfach überhaupt nicht aufstellen, weil ich keinen Film kenne, der wirklich, ja außer diesem Love halt, der irgendwie quasi das gleiche ist, mhm. <lacht> nur nochmal neu aufgezogen. Da kenne ich einfach keinen Film, der irgendwie so ähnlich ist, dass man sagen könnte, ja, wenn du den magst, dann magst du 2001 bestimmt auch. Mhm. Also fällt mir nichts ein.
0: Tja, und Tja. jetzt die allerschwierigste Frage, Daumen hoch oder Daumen runter? Ich, ich nehme meine Meinung ganz schnell vorweg. Der Daumen geht nach oben aus erwähnten Tja. Gründen. Hm. Also ich würde auch die Ausnahme zulassen, dass du ihn eher so Mittel positionierst und sagst.
1: Ja, ich. Also ich, ich glaube, ich traue mich sogar schon zu sagen. Also wenn ich wirklich sagen müsste Daumen runter oder Daumen hoch, dann kann ich glaube ich schon sagen, der Daumen geht hoch für mich. Okay. Dafür, dafür respektiere ich den Film einfach auch zu sehr, als dass ich sagen könnte, ich mag ihn wirklich nicht. Es ist halt wirklich, es ist echt so am Mittelfeld irgendwie. Ne? Ich habe jetzt nicht so die positiven Gefühle, so die Gefühle dem Film gegenüber, einfach so in filmischer Hinsicht. So, Mensch, den möchte ich mal gerne gucken. Das habe ich eigentlich nicht bei dem. Mhm. Aber ich finde es halt schon gut, dass es ihn gibt. Und Deswegen kann ich halt nicht sagen, dass er darum runtergeht.
0: Du respektierst ihn eben für die Bedeutung und für das, was er versucht und für das Ganze drumherum mehr als für das, was er konkret ist. Ja. Kann man so sagen.
1: Ja. Aber es reicht für mich schon für einen Daumen hoch, doch da lege ich Immerhin,
0: dann den hat diese Sendung doch äh, ihren Zweck erfüllt. Also das. Ja, es war ja vorher
1: auch nicht anders, ne? Aber nee, es ist, halt aber es ist
0: schon, schon spannend und wir haben auch wieder ein paar Filme aufgezählt. Auf jeden Fall Inception, den wir auch noch mal irgendwie uns ähm, äh, anschauen werden. Den müssen. du auch und eine
1: Ecke besser findest als ich. Ja.
0: Und äh, der auch im, im Schrank schon steht und ähm, der hoffentlich dann auch nächstes Jahr. Ja, wenn man DiCaprio
1: Fan ist. ist. Ich
0: würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber hat mich mittlerweile überzeugt. Also
1: Titanic war geil, ne?
0: Nee, aber <lacht> DiCaprio ist mittlerweile doch wirklich ein guter Schauspieler. Departed, äh Blood Diamond, das sind durch, also er spielt da wirklich gut. Du magst das alles nicht, du magst ihn nicht, du magst die Filme nicht, aber <lacht> das ist ein anderes Kapitel. Ähm, ja ja. Wir wollen jetzt hier nicht zu viel aufmachen, wir wollen eher jetzt die Runde hier langsam zumachen, indem wir äh, noch mal kurz erwähnen, nächste Woche gibt es eben The Thing,
1: Du hast es echt drauf mit der Aussprache. Ich kann das nicht. Das ist unglaublich. Wieso kannst du das?
0: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil ich mich ganz hart drauf konzentriere. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht nochmal wiederholen. Auf jeden Fall gibt es diesen Film das nächste Mal. Ähm,
1: ich kenne ihn übrigens schon.
0: Du kennst ihn nicht, ne? Ich kenne ihn nicht, nein. Und das ist auch das Original. Das ist nicht irgendwie das Remake von 2012 oh, oder so.
1: Das habe ich ignoriert.
0: Na, nee, der soll aber gar nicht so schlecht sein und das ist ja irgendwie, glaube ich, auch ein Prequel oder Sequel oder irgendwas cool. Da fängt es schon an, ja. Ja, mein Gott. Also, hey, der neue Dread soll zum Beispiel auch ganz gut sein, obwohl es irgendwie...
1: Das scheint aber auch ein völlig anderer Film zu sein als der alte. Und ich fand den alten ziemlich geil. Ich glaube, ich bin einer von zehn Leuten auf dieser Welt, die den alten Film unglaublich cool
0: finden. Du und neunmal Sylvester Stallone. <lacht> I'm the <love.
1: lacht> Ja,
0: ich auch Ahnung, warum der
1: schlecht sein soll. Ach, ich weiß auch nicht. Äh,
0: bis dahin findet ihr uns auf jeden Fall auch in diesem sogenannten Internet. Da haben wir auch eine kleine Heimat unter secondunit-podcast.de. Boah,
1: das war vor 20 Jahren aber auch noch Science-Fiction.
0: Ja, aber sowas von. Ähm, auch 68 war das erst recht Science-Fiction. Hm. Wobei sie ja schon iPads da auf dem, auf dem Schreibtisch liegen hatten, da in der Raumstation. Genau, also Kubrick manchen. hat Apple
1: gegründet. ja.
0: Ähm, aber wie gesagt, äh, secondunit-podcast.de, da findet ihr den Artikel zu dieser Ausgabe, da findet ihr Links, da findet ihr äh, zu, äh, ja, weitere Links zu Twitter und zu Facebook und äh, da könnt ihr uns mögen und folgen und toll finden und Hauptsache ihr seid nächste Woche irgendwie wieder dabei, egal wie ihr das macht. Bis dahin.
1: Jo, äh, Dito,
0: ciao. Second unit. Second unit.